0: Grande jogada, Auto-gol. Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha, esse aqui é o Autogol, hoje falando dessa competição que vai definir quem é o melhor time modinha dos últimos 15 anos da Europa. Desculpe. Bacana. <risos> Estou aqui com os meus queridos comentaristas, Altarujo e Noia, Altarujo, comece aí, se apresente e dê seu destaque inicial.
1: Bom, você já me apresentou, sou Felipe Altarujo, e o meu destaque inicial é uma denúncia, o Orelha não queria gravar o podcast hoje, falou assim, ah, hoje eu não fiz minhas anotações pra gravar, não sei o que, assim, mas você nunca faz, cara, você é irresponsável, e aí ele falou assim, é verdade, estamos aqui então gravando, porque nos argumentos eu desmontei a, a falta de vontade do Orelha.
0: Peraí, não, não foi bem, ah, não entendi. Ah, tá, você tá falando que eu falei que era dia das mães. Se, se não tivesse como gravar Se vocês tivessem planos ah, ah, foi, isso. É, é foi isso
1: Ele é mandou isso. aquele favor, assim: A ah, gente, vocês não, não puderem não, tá, tudo tá tudo bem, bem. Sabe? Então eu, eu, eu senti quando ele não queria gravar Ele falou, ah, não fiz as minhas anotações hoje Eu falei, você nunca faz, cara Foi eu <risos> e o <nós> Noé que escrevemos umas <risos> coisas
0: aqui Essa parte é a A
1: gente Calum fechou isso. o tema na, na terça-feira A gente Calum tá aqui isso. mó pá, pá, estudando
0: <risos> Fechamos o tema na terça-feira, é verdade Vai, Noé, dá o seu destaque
2: Meu destaque aí, já que você falou de de time modinha, é a coleção outono-inverno do Manchester United, que chega aí com uma coleção toda baseada em em vermelho e preto, bem a a ver com a temporada, né? cores mais mais sóbrias, mais escuras, tem tudo a ver com o inverno, chegada do inverno e tal. Então, se você... Isso, o, está esperando uma coleção de outono e inverno boa, a do Manchester United é um, uma coleção que pode fazer muito barulho aí em 2021
0: o Manchester também aderiu ao, ao modelito C&A de camisas esportivas?
2: é, n- não sei sei lá, eu só estou falando, falando de coisas que combinam com a moda
0: Tá bom,
1: beleza. Não, é porque a gente é, falou... Já, a, gente, a, gente tá, a gente tá entrando no ritmo, né? Então, normalmente é, o muito é. das pernas do Noé essa, eu preciso dizer que ficou um pouco abaixo. Não é? A ideia foi muito boa. Achei que você ia levar pra uma Inter de Milão, para o é. Milan, falar time de moda, né? Mas aí eu...
2: Não, mas Não, É que é, é que Inter de Milão, Milan, a gente tá falando de moda tradicional, né? Eu tô tentando sair da... sair da, daqueles dos... dos centros tradicionais pra trazer alguma, algo diferente, algo mais moderno, né? Algo... algo... <risos> E pode naquela
1: mesmice. Ele tá mudando o mindset dele. Eu amo, eu amo essa linguagem de LinkedIn, né? Eu, eu, eu <risos> é, tá boa, tem né? aquele grupo do grupo onde fingimos ser, ser empre, é, empreendedores emocionados do LinkedIn, cara. Eu acho maravilhoso, muito bom. Nossa, Porque, tem isso, eu é, quero ver isso aí. Aonde mano, é? por favor, é, é, você, então, para esquece o futebol. Tá bom. Se você tá ouvindo o nosso podcast até agora, você ainda não faz parte do grupo do Facebook que se chama Grupo onde fingimos ser empreendedores emocionados do LinkedIn. Procure esse grupo e entre, é, são posts inspiradores com, com, a, com as hashtags sobre o <risos> mindset sobre, né? é cara, vale muito a pena, procura, de verdade. Que da hora, e, cara. E, 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 eu acho legal, porque o Noé conseguiu isso, mudar o mindset dele, né? sair da, da Miss pensar fora da caixa, eu gosto desse, desse universo do LinkedIn, Noé é o é novo coach da moda. Eu queria saber se tinha um
0: desses grupos aí, o Altarujo, que é tipo a galera mandando uns áudios, o grupo de mandar áudio no WhatsApp, que tinha, tipo, pessoas que imitam o Madimbu, tá ligado? Pessoas que imitam o Mago Tinha, Mami tinha.
1: De... tinha o, o melhor, era grupo onde falamos como se fôssemos operadores de voo, um negócio assim, era muito bom também, se fosse um piloto de avião. Só são os senhores passageiros, por favor, os Era muito bom, cara, muito bom. É pra isso que a internet surgiu. É, a a gente que... terminou o episódio passado falando sobre os malefícios da internet, as redes sociais. Isso aí tá aí, ó, o benefício. É pra isso que surgiu. pena que a gente usa pra de, de, de espalhar mentira e eleger Bolsonaro, mas beleza.
2: Yeah. Olha, só, pra, só pra falar aí que você falou, tipo, nós é o novo coach de moda. Ser coach de moda não é. Teoricamente não é exatamente novo pra mim, porque é uma coisa que pouca gente sabe, eu cheguei a escrever para um blog de moda em 2011, na época que eu tava na Unicamp. Tinha uma amiga minha da, da, da sala que ela resolveu criar um, um blog de moda, e daí quando ela tava com preguiça de escrever, eu que fazia os textos do blog.
0: Você era Ghostwriter ou você Não. tinha seu nome lá sendo publicado? Não,
2: era Ghostwriter. Ah, tá.
1: Ghostwriter. Cara, cara foi, muita, foi muita informação nova sobre o noi, que eu tô dirigindo. Primeira, Unicamp? Eu, eu, eu
2: escrevi, escrevi uh, a assim, Moda? Amiga? Mas, Como é, mas... assim, cara? Na época que eu, que eu, que eu, que eu tava no, no segundo ano de estudos literários do Unicamp... Que é? <risos> <risos> eu, que que é
0: um,
2: né, eu, eu, eu writer do, do blog de moda Magic Gazelle, que, é aquelas, que era aquelas modas indie, indie clássicas.
1: <risos> meu Deus! Cara, que loucura. Por isso que ele não foi na moda tradicional, né? Ele foi nessa moda mais alternativa, de realmente. É, é. O, o... Eu tô mais chocado agora do que eu... Ou quase tão chocado quando ficou o Orelha Quando descobriu que o Noé não era corintiano Eu já sabia que o Noé não era corintiano, mas o Orelha ficou é, eu, chocado eu achei, que era, eu, eu, eu achei
0: que fosse, realmente O orelha,
1: orelha só quis chamar o Noé Porque ele achou que ia ter um, um São Paulo não um ele o corintiano Essa era a intenção <risos> original dele <risos> Eu achei fudeu, que foi fosse... per- Agora tá sempre não... perdendo essa discussão Agora tá sendo dois contra um
0: Nunca foi por isso Porém, eu, eu gostava... Do, dos comentários do é no Twitter. Aí eu falei assim, pô, mais o fato que ele é corintiano é ainda um plus, ainda, né? Eu achei que fosse conveniente, simplesmente. Mas, enfim, era São Paulino.
1: Agora ele se fudeu, tá sempre perdendo dois contra um nas discussões.
2: <risos> então... É assim, é, na, na, nas discussões, e assim, considerando que ele trouxe Palmeiras, ele já deve estar tá acostumado a perder de dois contra um, né?
0: Eu não cara, entendi As, as piadas do Noia hoje tá, tá <risos> muito enigmática, cara Eu não tô conseguindo A da moda eu tinha entendido, essa, essa, essa eu boiei A da moda eu tinha achado que é porque a gente falou uns dias anteriores aí Que tá, alguns times europeus estavam lançando umas camisas Que parecia que era da Cia, tá ligado? Mas isso aí, foi, isso aí foi também
1: Mas é porque, é tipo, é, 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 você que é um, uma negação no humor Você não entende, mas tipo assim tem não, <risos> não só contar a piada Mas tem um contexto, tem um gancho, né Você usa... Você reaproveita né, o o conteúdo de um episódio anterior, uma piada antiga, e você recicla ela de uma maneira engraçada. né? Se ele fizer a primeira piada boa, imagina fazer a reciclagem dela. Nossa! Caraca, que que crítica assintosa. Eu fui crítico de humor quando eu estava no segundo ano (risos) do Unicamp também.
2: Como vocês todos estão prestando atenção Principalmente o Orelha, tá prestando atenção no que ele fala né Porque eu puxei é, Piada de moda porque ele abriu o programa Falando de time modinha
0: Sim, 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 eu achei que você tinha levado para outro lado tal Mas por que, que eu falei de time modinha? Porque Manchester City e Chelsea Vão decidir aí a final da Champions League de 2021 É, 2021 Eu tô meio confuso porque teve o arrastamento Do calendário aí, agora eu tô pensando O que que tá acontecendo em qualquer lugar, mas não, sim, 2021 e a gente fala aí, a gente já falou em alguns episódios anteriores, que às vezes as pessoas acham que camisa tem muito peso, esse tipo de coisa, e que Chelsea e Manchester City não são times tradicionais, que agora que eles estão ricão, ricões, né, por causa dos investimentos dos árabes, que eles estão tendo destaques. Mas a gente vai destrinchar isso aí tudo. Antes eu queria pedir para você se inscrever, seguir, assinar aqui o Autogol clica nesse botão em destaque que tem aí no seu agregador de podcasts favorito e você vai ficar por dentro de todos os episódios do Autogol. E, ah, claro, dá uma olhada aí nos episódios anteriores, tem bastante coisa interessante, tem bastante coisa que vai adicionar o seu alc- arcabouço cultural de futebol. Beleza? que é isso,
2: velho?
0: <risos> que foi? É
2: que vai falar,
0: ou não. Ou não, é. Ou você pode ter visto aqui esses primeiros cinco minutos da gente falando de moda aí. E grupos de WhatsApp, grupo de. Como é que é? Velhinhos confusos com a tecnologia. Esse, esse grupo é muito bom também. Tem muita risada nesse lugar. Bom, vamos lá. Modinha, senhoras e
1: senhores. Cara, primeiro que vai. Esse tipo de modinha, ele me toca um negócio, que me dá um ranço muito grande. Tipo, essa ideia tipo de, de querer rotular o, o time como modinha ou como, como não modinha. É, pra, pra mim, essa galera que fala de modinho, fala tipo de coisa, a mesma galera que tem aquela expressão Nutella e raiz, que felizmente parece estar tá sumindo do, do tá vocabulário assumido, das verdade, pessoas. Tá sociais, porque, olha, cara, eu, se tem negócio, eu tenho o bode, dessa galera do Nutella e raiz, do não sei o que, é modinha, não sei o que. E assim, a gente já, já chegou a falar em algum episódio aqui, muita gente aqui no Brasil discute, né? É, porque eu tinha assistido em pequeno, porque não sei o que. Ah, mano, tipo, aqui é o único lugar do Brasil é, o único lugar do mundo, perdão, o Brasil é o único lugar do mundo que discute se o Chelsea é um time grande ou não, tá ligado? O, o, isso mostra o, o, o que isso diz mais sobre o Brasil do que sobre o Chelsea. No do, 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 do debate de futebol brasileiro, do que sobre o Chelsea. Porque assim, mano, o Chelsea é um time que desde 2003, 2004 disputa as primeiras colocações da Premier League, a, a mais disputada, ou uma das mais disputadas ligas do mundo, né, ganhou alguns títulos de Premier League nesse, 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 nesse meio tempo. É, já, já tá na sua terceira final de Champions League, ganhou uma final de Champions League, né? Então é um time gigante da Europa, né? O, 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 o que, que é o critério para você falar Foi que é grande ou não? Foi convidado Superliga Europeia, né? Foi convidado para a Superliga, <risos> aceitou, é, enfim. Isso aí Convigo. a gente é.
0: é, tô brincando, tô brincando
1: devaguei. O, o mas e o isso, isso diz muito sobre a gente, porque o que, qual que é o nosso critério para ser grande tem sido grande nos anos 70, nos anos 50. Parece o, que o, é, cara. O Chelsea, o Chelsea que faz 20 é. anos como um dos times mais competitivos da Europa. E aí você falar que um time que durante 20 anos é competitivo quando você não fosse um time grande é um pouco bizarro. Mas isso, isso também é um reflexo nosso, porque a gente é muito saudosista e a gente lida com o nosso futebol local também dessa maneira. Então, é, o, assim, eu, não, eu tenho muito carinho de verdade pela história, pela, pela tradição, pela camisa do Botafogo, mas é um time que, hoje o, a gente entra o, o Brasileirão hoje Há pelo menos 15, 20 anos, um time que não entra com pretensões algumas, além de não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E ninguém está falando que ah, o Botafogo é pequeno, o Botafogo é irrelevante. O Botafogo...". Pelo contrário, é você valorizar a história de um clube que ela é importante para o nosso futebol, né? E que, mas que é, não é um time mais competitivo, não está entre as grandes equipes do Brasil hoje. É A mesma ah, coisa eu, que você queria fazer o Big Six na Inglaterra, e inclui o Nottingham Forest. Tipo, isso não existe... É, tipo, porra, é um time muito importante pra história, muito bacana. Campeão de Champions, campeão de FA Cup, cara, mas não, 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 não pega mais, tá ligado? E assim, o Nottingham Forest é mais recente sucesso que o Botafogo. Aqui no Brasil. Então,
0: eu tava pensando sobre. Ah, esse, o nosso,
1: eu, eu uso o Botafogo, só pra eu não ficar injusto com o Botafogo, para pro Botafogo aí se não desligar o podcast. Não, não <risos> falo disso, isso do Botafogo especificamente, mas de, essa, essa, essa mentira que a gente conta, não, aqui no Brasil há 12 clubes grandes, qualquer um pode ser campeão brasileiro, não pode, cara.
0: Não, e, então, e tipo eu, assim, eu hoje o Atlético é
1: o Paranaense, Botafogo... desses 12, o Atlético Paranaense é maior que pelo menos 3, 4 em, em competitividade.
0: Sim. E o torcedor do Botafogo não vai desligar puto da vida, não, porque o torcedor do Botafogo sabe disso. Eu, eu vejo que a torcida do Botafogo é muito mais relaxada, muito mais tranquila do que as outras torcidas assim do, do, da primeira divisão do futebol brasileiro. Então, oh, existe uma certa oh, ciência de que isso está acontecendo.
2: Olha, só, só falar tipo que esse negócio, essa nossa discussão que a gente tem aqui no Brasil de que clube que é grande, que clube é pequeno e tal, também tem muito de um certo regionalismo ali. Porque, tipo, é, a gente, eu, é, apesar do Botafogo já há anos não estar tá, não tá fazendo, não ter pretensão de título, tá ali muitas vezes brigando contra rebaixamento e tal, mas é, ele ainda tem que ser vendido como um time grande, ninguém se importa de vender o Guarani como time grande ainda.
0: É verdade, e o Guarani ganhou, é uma... ganhou um
2: brasileiro. O Guarani que é campeão brasileiro, que foi um dos melhores times do Brasil durante aí uma várias décadas até começar a, a queda dele, e ninguém fica aí defendendo, tipo, não, o Guarani é time grande. Então, tipo, a torcida do Guarani provavelmente ainda faz isso. Mas na imprensa, <risos> você, você não vê ni, ninguém da grande imprensa falando, tipo, não, a gente tem que lembrar do grande Guarani, que é o time grande, campeão brasileiro. Sim, Quem e, pensa nisso, né?
1: Exatamente, isso mostra que não é uma questão, esse, essa nossa mania de rotular e de ser só dosista, não é uma questão só de títulos ou só de apego ao passado, ou só de... pelo contrário, porque é o que, é o, que o Noé falou, tipo, ó, o, o que diferencia, né, o... não sei nem é o Guarani, vamos, vamos pegar o Bahia, que não, é um time sabe, que não, eu, tá, eu, não, eu, tá, olha, não tá afundado, um igual o Guarani tá afundado. Não, é, o Bahia, um exemplo, é o, time que o tá, Guarani ficou um tempo fora, o Guarani chegou à terceira divisão, nem jogou o Brasileirão uma época, mas, tipo assim, recentemente. E não, não disputou algumas temporadas da primeira divisão do Campeonato Paulista, por exemplo, né, ficou um tempo na A2, é, mas o Bahia é um time que está sempre lá. Tipo, oscila, às vezes, às vezes cai para B, mas tipo, Botafogo também. De que não, não existe essa, essa defesa. O Bahia também tem importância histórica. O Bahia também teve grandes esquadrões. Também foi campeão brasileiro no passado. Também hoje não integra o grupo das, das equipes mais poderosas do futebol brasileiro, mais competitivas. E não tem esse tipo de, de, de defesa né, dessa tese não... São 12 grandes. A gente sabe que não são 12 grandes hoje.
0: Sim. Né? Sabe uma coisa que eu, eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando? Que hoje o símbolo assim, que a gente fala de um time que era grande que, e hoje não é mais grande é quando a gente vai falar assim, ah, esse time vai virar uma portuguesa. Vocês já escutaram isso em algum lugar? Com certeza. Né? Que o time começa a derrapar bastante, começa a decair e fala assim, ah, vai virar uma portuguesa. Está correndo risco de virar uma portuguesa
1: é, 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 é que a, acho que a portuguesa não também é, é, nunca entrou nesse grupo de elite dos 12 que a gente fala né mesmo mesmo no, quando ela era importante né mas é, acho que é, acho que é um, um é, 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 esse raciocínio tipo, de time pode sumir né acho que o é, que a portuguesa ela não só deixou de ser competitiva ela sumiu né a portuguesa por conta de tudo que aconteceu dentro do clube ela, ela ela, ela, desapareceu. Ela, tipo, ela desapareceu, hoje ela vai jogar desse, esse ano o Brasileirão, porque ganhou com a Paulista no passado, mas era um time que não jogou, não jogou os últimos dois Brasileirões, por exemplo, nenhuma divisão, na A, não. na B, na C, nem na D, é um time que está empacado na, na segunda divisão do, Brasil, do, do Paulistão já há pelo menos uns seis anos, na portuguesa ela subiu em 2013 da última vez, foi campeã ah, da Série chegou A2 a ser, Chegou a ser da primeira divisão brasileira Só que aí teve aquela história lá com o Fluminense né tal. Sim é Em 2013, a por... quando a Portuguesa subiu foi, Elas foram que a Portuguesa caiu no Brasileirão A Portuguesa subiu da A2 para A1 A Portuguesa estava na A2 Quando ela jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Ela foi campeã da A2 Eu lembro que foi contra o Rio Claro a final Foi Portuguesa e Rio Claro E aí a Portuguesa subiu né, Junto com o Rio Claro para a primeira divisão Aí não lembro se ela caiu um ou dois, um, dois anos depois. E nunca mais voltou. Pelo contrário, ano passado, por muito pouco, não caiu para três. E, e assim, não sei se todo mundo que ouve a gente, não sei dos lugares que as pessoas ouvem a gente, sabem, mas é assim, o futebol paulista, na, na, nessa divisão de baixo, cara, é um buraco sem fundo. Se tu cair para três, para voltar, cara, é osso, é barra. O Rio Claro, por exemplo, eu já, já, já comentei aqui, né? quando eu comecei, estava na quinta divisão. Quando eu comecei a acompanhar o Rio Claro. Aí chegou na primeira, em, tipo, foi subindo todas as divisões, pá, pá, pá. Chegou na primeira, primeira vez em 2007. De lá pra cá, são já 14 anos, oscilou só entre a 1 e a 2. Porque se cair mora para pra 3, não volta, cara, não volta. Os times que batem na A3 depois de muito tempo, em a 1, a 2, a hora que cai, é, uma, é muito difícil voltar. O Noroeste aconteceu isso, uhum. o 15 de Jaú aconteceu isso. O Marília tá nesse, nesse limbo também, que às vezes volta para dois, depois ele cai de novo. O Rio Branco aconteceu isso. O também... então, O São José aconteceu isso. A hora que você vai para três, cara, é um limbo. A portuguesa teve isso aqui de, não, de ficar muito tempo fora, até das duas primeiras divisões do Campeonato Paulista. Isso é louco.
2: Bom. É, só uma coisa também, porque tipo, acho que era um. É, acho que é um negócio que é interessante da portuguesa, que a portuguesa, ela era tido, pelo menos aqui em São Paulo, durante, no décimo de 90, como um dos times grandes de São Paulo, mas ela sempre teve um problema de torcida, tipo, a, a portuguesa era um time grande, entre aspas, mas ela sempre teve menos torcida do que alguns times do interior, tipo, a, 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 a torcida portuguesa era menor do que do Guarani, do que do Guarani, do que, até talvez do que da Ponte Preta, que era o segundo time de Campinas, né, então tipo, ela ser considerada grande, ela não, não tinha tipo uma enorme torcida e, a, a, e daí naquele momento que ele começou a cair, sem, sem se você já não tem uma, uma grande uma grande base de torcedores para te ajudar a te manter, você você cai ah, de vez mesmo, né?
0: Agora eu vou ter que eu vou ter que dar uma defesa aqui para a portuguesa porque a minha namorada é torcedora da portuguesa, o pai dela é torcedor do portuguesa, e eu preciso falar aqui que a portuguesa, sim, tem uma torcida forte apaixonada. Então... Não, mas é
2: uma torcida pequena. É pequena. Tá longe de ser uma torcida sim. que dá para falar, tipo, é torcida de time grande, que nem ela era considerada nos anos 90, né?
0: Sim, eu acho que essas comparações que a gente fez aqui, né, desde que a gente tava falando da, do Guarani, da Ponte Preta, do agora da portuguesa, também, e do do Botafogo, por exemplo, também explicam como que é impossível hoje dizer que Chelsea e Manchester City são times pequenos. São times que estão aí sendo protagonistas em suas ligas, disputando títulos. Então, poxa, falar que é uma ah, uma final de times modinha, não é, cara. Não é. É é uma final de times que movimentam muito a massa, inclusive jovem aqui do Brasil. Uma massa jovem lá do mercado asiático. Tem muita gente. Esses times têm uma, uma marca que transcende ali o futebol europeu. Tem muita gente que torce para esses times de verdade, assim, compra produtos que tem o Gabriel Jesus, o Agüero como como ídolos, né? E acompanha esses times aí. Aliás, a gente falou agora de algumas de alguns personagens. Eu citei aqui o Agüero e o Gabriel Jesus, são dois personagens do lado do City. Quem vocês destacam como personagens e prováveis heróis dessa final de Champions League?
1: Ah, cara. É, é, é difícil, né? Porque são dois times. A gente viu no, no, no confronto entre eles ontem, da. da, sim, na, da primeira sim. Muito, muito equilibrado. De maio. É, mu- muito, muito equilibrado, né? O, o, os dois times. Acho, acho que herói da final é, é difícil falar. Tipo, você, todos, todos os jogadores estão ali, mano, podem decidir o um jogo. Né? O City acertou demais de temporada. Tipo, a, a defesa que era um problema. O Rubem Dias joga um absurdo, o zagueiro do Manchester City. O Stone está jogando bem também. O, o, o Gundogan Voltou a ser até, até melhor do que o que jogava No Borussia Dortmund, impressionante que O Gundogan tá jogando essa temporada Cara, O De Bruyne é, é sem palavras sim, Eu vou confessar o, que eu
0: não, não assisto muito Mas eu tenho visto na, No cenário de FIFA, competitivo de FIFA né do, do jogo A galera tem usado em todos os times O João Cancelo
1: Sim, tá, tá, vai bem também Não é um dos desses destaques do City É que o, 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 o mundo do FIFA É um mundo meio à parte né, Do... do... Meio às vezes, às vezes, meio desconectado do. Mas, mas o jogo tá, tá bem, o Cancelo. Gosto muito, tá uma boa temporada também no City. O, o Foden tá, tá jogando muito bem. Então é, é um time que. O, o, o Fernandinho, o Fernandinho é um monstro, cara. O Fernandinho é um monstro. Né, o, ele jogou né, no, na, na última partida agora contra o Paris Saint-Germain, ajudou a engolir o Paris Saint-Germain inteiro. Impressionante o que joga o Fernandinho. Aliás, a gente vai ter uma, na final um confronto entre o Fernandinho e o Thiago Silva. Dois monstraços brasileiros que aqui são considerados pereira porque a única base de análise que usa para fazer aqui no Brasil é a Copa do Mundo. Né? E é, mas assim, é. são dois... O, o Thiago Silva, para mim, é o, o, um dos maiores, se não o maior zagueiro de todos os tempos, em, em qualidade, em, em tudo. Inclusive, eu acho que ele formou a maior dupla de todos os tempos com o Miranda, mas isso é, isso, é a, isso cabe discussão porque o Thiago Silva e o Marquinhos também é uma senhora dupla. Mas o... o... Uhum. E o Fernandinho é espetacular, cara. Fernandinho, eu não tenho hesitação nenhuma em dizer que é o maior brasileiro da história da Premier League. É o, o brasileiro que chegou, que mais foi bem sucedido e que mais joga com qualidade na Premier League. Não tem um cara, não, um brasileiro. Dá,
0: dá, dá, dá os seus argumentos pra isso aí, pra pessoa que tá escutando não ficar assim só. Ah, esse cara tá falando besteira. Não, fala, fala aí.
1: Não, eu falo, não, quero, o argumento é: se tem alguém que, mais vencedor que joga melhor que o Fernandinho, não tem na história da Premier League um brasileiro. Talvez a gente tem ainda muito tempo para o Alisson ser um grande jogador brasileiro. O William fez, teve uma, uma carreira bem, bem bacana na Premier League, mas assim, o Fernandinho é espetacular, cara. O, assim, ele, ele foi ele foi a estrutura dessa revolução do City né? ele faz parte disso, uma parte fundamental, que é a parte do meio do campo. Dessa espinha dorsal que mudou o patamar do Manchester. City. A gente falou sobre né, o time que nem sempre pode ter sido grande, competitivo, mas passou a ser. E essa espinha dorsal do City que passou a ser competitivo era o Company na zaga, o Fernandinho no meio e o Agüero no ataque. Esses três mudaram o patamar do City juntos. Né? E hoje é o fim do ciclo. O Company se aposentou a temporada passada, o Fernandinho vai deixar o City essa temporada, o Agüero também vai deixar. Então já é o fim desse ciclo, mas assim. É, são os caras que quando chegaram mudaram o patamar do City
0: Olha, seria uma história bastante interessante Ver esses caras se despedindo Porque o Agüero o Fernandinho Eles são ídolos do Manchester City Não são simplesmente jogadores que estão de passagem por lá O Agüero está há muitos anos É um ídolo a, a, Apesar de ele estar tá respondendo a muitas críticas agora Porque no jogo entre Chelsea e City Que teve no dia 8 de maio é, O jogo acabou 2x1 para o Chelsea, só que quando estava 1x0 para o Manchester City, o City teve um pênalti que o Agüero quis bater de cavadinha e aí ficou muito fácil para o goleiro Mendy do Chelsea. E aí ele está respondendo críticas aí, mas isso não apaga a idolatria que os torcedores do City têm por ele. E ele ainda tem uma final de Champions para jogar aí, né, que ele pode fazer um gol muito mais importante do que aquele.
1: O, o que eu ia é, até comentar, né, eu dei de vários destaques do City. Né, eu falei, eu falei do, do, do Fernandinho, eu falei do Rubem Dias e do, e do Stone, eu falei né, do, do Gundogan, do De Bruyne, que eles fez a palavra, do Foden. Mas no Chelsea é algo é diferente, porque é assim, era um, era um time que se reforçou muito, muito para essa temporada, eles, né, no, o mercado deles foi tipo assim... Os caras trouxeram o Thiago Silva, trouxeram o Timo Werner, trouxeram o Kai Havertz, trouxeram o o Ziyech, um time que se preparou para ser competitivo e não foi no começo da temporada. né, Foi meio decepcionante o Chelsea do Frank Lampard. E e, e, assim, não não é nem questão do trabalho dele ter sido ruim, eu acho que o Lampard chegou no limite dele. O que ele poderia extrair do time, ele extraiu talvez um campeonato um pouco menos competitivo, com, com o City mal das pernas, como estava, por exemplo como está né, o Liverpool, etc. poderia sobrar um títulozinho, alguma coisa assim. Mas o, o, o Tuchel mudou, né? O, 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 não, não foi nem só a forma de jogar, mas mudou tipo o espírito do time do Chelsea. É um time que passou a ser muito mais competitivo nos jogos grandes, que era, o que, que, era o que o time do, do Lampard não era. Nesses jogos importantes, nos jogos grandes do, do Chelsea, nos jogos contra o Big Six na Premier League, nos jogos da Champions, não, 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 não tinha esse brilho. E o Tucho conseguiu fazer esses caras renderem. Então, tipo assim, pra mim, o jogo coletivo... Embora o jogo do City seja também essencialmente jogo coletivo, né? o Pep Guardiola vive sobre né, o jogo coletivo, mas o... o, 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 o do, 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 do City você consegue destacar alguns caras bastante individualmente. No Chelsea, não. Pô, o Mason Mount está jogando demais. O Werner, o Werner tá, fez o gol, o gol na, na decisão, mas assim, ele não, 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 chegou, não tá sendo... O, o matador que esperavam que fosse, mas também t- acho que é um problema de expectativa aqui esperava que o Velho fosse o matador. Com as características dele também podem ter, pode ter se enganado um pouco ali. O Havertz ainda também oscila bastante, mas é um time que tá, tá, tá redondinho, sabe? E, e tá competitivo, e tá jogando. Né? E, e chegou na final da Champions League, não é à toa. Então é um time que, para mim, tem todas as condições de, de, de conseguir o título. Embora eu considere o sítio favorito.
2: Aliás, oh, é, tu é. Ch-
0: Eu ia chamar você mesmo, porque eu sei que você tem comentários sobre os treinadores de Chelsea e City.
2: é... Tipo, o Tuchel é um um treinador assim que... Eu acho que ele finalmente está mostrando aí num num grande palco a capacidade que ele tem. Porque ele ele é um dos melhores treinadores aí da Europa. Ele é tipo... ele, é, ele foi, nos últimos anos, um dos melhores treinadores que o Borussia Dortmund é, tipo, revelou para a Grande Europa. Né? É, ele não, o Dortmund não foi o primeiro time dele, mas foi o time que aí, revelou ele, que levou ele para o PSG, e depois ele veio para o Chelsea, né? E no Dortmund, o Tuchel é o único cara que, ganha, que conseguiu levant, ganhar um título com o Dortmund depois da saída do Klopp. E muita gente diz que o, o, o melhor futebol que o Dortmund jogou nessa década foi o Tuchel. Foi o Tuchel que acertou a que acertou a, o posicionamento do Aubameyang, que inventou o Aubameyang não como ponta, mas como um atacante que, depois, que fez com que o Aubameyang se tornasse uma, um dos, uma das grandes estrelas do futebol europeu, né? Ele teve, ele teve um certo azar de, na época. É o azar de todo mundo que passa pelo Dortmund, né? Que tem, tem que competir na liga com o Bayern de Munique e com o dinheiro infinito, né? Acho que é o, é o grande azar que todo mundo que sim. todo técnico de, da Alemanha tem, né? O Guardiola, né? Então, o Guardiola, sim. Do Guardiola esse si ano eu não tenho muito o que falar. O Guardiola é o Guardiola. O time do Guardiola vai, vai para vai a final, vai estar tá disputando final em qualquer ano, né? O Guardiola, aí, com dinheiro que é que a mistura que a gente vê ali no Manchester City, a gente vai ter o mesmo resultado que o Guardiola com o dinheiro no Barcelona e o Guardiola com o dinheiro do Bayern. É, disputando título em qualquer... em qualquer campeonato.
0: Inclusive, né? o City, ele já tem praticamente garantido o é, título da Premier League, né? Ele só precisa tirar, acho que, mais dois pontos aí e o United já não vai ter mais possibilidades de encontrar o City, de alcançar o City na primeira colocação. Então... É, tem aquela coisa assim, tipo, o City já tem um título na, 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 na temporada, né? Talvez o impacto de perder a Dois. Champions League. Dois? Tem, tem, tem a, né? Liga da, a Copa da Liga também, a EFL. Então, pô, tá sendo uma, uma temporada mágica. Mas é claro que o torcedor do Siri e os jogadores do City querem aí a Champions League. Mas claro. aí o Chelsea, por outro lado, vai sair de mãos abanadas.
2: Até porque a Champions League... Tem foi... a final da FA
1: Cup, o Chelsea, para jogar ah, também. Ah, tá. Beleza.
2: Então o... Até porque a Champions League sempre foi tipo o grande objetivo do, do Pepe desde que ele chegou no City, né? Sim. É, quando ele chegou, o City já tinha sido campeão é, do campeonato inglês, que, aliás, aquele gol do, do, do Agüero na final de 2012 lá, que valeu o o título, na, aos 45 do segundo tempo, que deu a vitória, que levou o Manchester para primeiro título dele, aquilo lá, ele pode ele pode passar o resto da vida dele errando o cavadinho em pênalti, que ele está pago, aquilo lá. Sim, ah, o, sim. O, Agüero não, o Agüero, ele pode errar o que quiser, no, 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 ele tem em crédito com o 14 do City. Sim. Né? Mas, mas, aliás, o, o, o Agüero é talvez a, minha, a grande preocupação que eu tenho com aí pro sítio do ano que vem, né, porque é pra, é, a gente, aquele, aquele espinha dorsal que o Otarujo falou ali no comentário dele, tá bem, tá quase toda bem, bem é, trocada, né, tipo, a gente, o Chelsea, o Chelsea não, o Manchester City não tem mais o company, mas o Rubem Dias é essa nova espinha dorsal na zaga, né, tá jogando um monte é um garoto novo e provavelmente vai ficar jogando vai continuar sendo um, um ótimo zagueiro aí por muito tempo ainda o Fernandinho tá saindo mas o Gundongan tá ali para fazer aquela função que o Fernandinho faz muito o bem Roden
1: também né tá jogando, jogando é. mais né.
2: e o problema é o é ali no ataque porque hoje o, o, o City não tem ninguém ali para trocar o, o tirar da, o zagueiro e colocar no lugar com a mesma qualidade né
1: havia expectativa pro Gabriel Jesus ser esse cara, né, o, o Guardiola tinha expectativa também de que ele fosse ser, mas não, é, não, não é nem que ele vai mal, ele joga bem pra caramba, é um ótimo jogador no Manchester City, mas a gente tá falando de substituir o, o Agüero, né, e, e realmente ainda não, não deu mostras o, o Jesus na, no, que, que, que vai chegar nesse nível, o cara é um cara espetacular também, eu gosto muito do Gabriel Jesus como jogador, como pessoa também, mas o... o... Ele tem características diferentes.
2: É, falar pra você que eu não duvido nada que na próxima jornada de transferência o City e o Guardiola vão com o caminhão pra tirar o Haaland do Borussia Dortmund. Pode uh, ser
0: Nossa, o Haland no City ia dar. Nossa!
2: Ia então, dar o trabalho, Haaland, hein. Podia ser o Agüero 2.0 com 20 anos de idade.
0: Não, a, a, não, ele é muito melhor que o Agüero, eu acho. Ele tem potencial pra chegar muito mais longe que o Agüero.
2: Ele, ele seria o Agüero 2.0 hoje, com 20 anos de idade. É,
0: é. Nossa, caramba. Cara. <risos> Bom. Tem uma outra coisa semelhante entre esses outros times, esses dois times aí, né? que os dois são ingleses, eles são dois times ingleses. E tendo a Inglaterra aí disputando uma final de, de Champions League, eu me lembro agora assim de finais uh, inglesas, lembro de, por exemplo, Chelsea e Manchester United, me lembro de uma final espanhola que foi entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Mas e é isso, é um espelho de um momento aí do futebol inglês. O futebol inglês está acima dos outros futebols futebol, sei lá...
2: Só só antes do outro de comentar comentar aí, a gente queria lembrar que esse ano o futebol inglês está fazendo história na Champions League porque o Chelsea é o primeiro time da história a estar na final tanto da Champions League masculina quanto da feminina.
0: Olha só, parabéns para o Chelsea. Sim. Bom, e aí, fica a pergunta. Como é que está o futebol inglês em relação aos outros?
1: Ah, cara, eu não acho que seja muito melhor não se você tem hoje equipes muito competitivas em outras ligas talvez até até uns dois anos atrás a Premier League era de longe o campeonato mais legal de você ver os jogos mas é de acompanhar hoje por exemplo do ponto de vista tático do ponto de vista tipo é tudo os jogos da Premier League estão meio chatos essa temporada isso é real não, tirando o City que tá jogando demais a gente entende essa irregularidade da temporada porque é uma temporada diferente. Teve, não teve pré-temporada e lá para eles, faz diferença que eles estão acostumados a ter pré-temporada. A gente já sabe que a gente já nunca teve aqui, não faz falta mesmo. Mas lá os caras têm uma pré-temporada longa, né, bem planejada bem planejado, e tudo mais. E, e não, não teve essa. Então acho que dá para entender um pouco essa oscilação. O Liverpool oscilou muito longo da temporada, o Chelsea oscilou muito longo da temporada, está chegando no seu auge agora. O United oscilou bastante, o Tottenham oscilou demais. Né? e o City ele começou um pouco cambaleante, ali, mas depois acertou e, e foi, né? e aí vai ganhar a Premier League por conta disso, por ter sido muito, mais regular por mais tempo opa, cravou né? assim, cravo. tem, tem... deu uma cravada
0: eu... aí o City vai ganhar a Champions League ah, é, a Premier League
1: perdão, a falei?
0: Premier League, ah tá, beleza ah, tá. a gente
1: é travado a imagem tipo, não, porque... não, 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 cravou eu hum. falei ah tá, tem travou não, o, o, perdão, vai ganhar a Premier League, né? É, e é assim: o, o mas tem outros times competitivos, né? O Bayern é um puta time competitivo a nível europeu, né? o, o Você tem o, os times da Espanha. É que assim: a gente tem uma, uma, na Premier League que facilita você ter essa, ter essa quantidade de times, né? Você tem é, bastante times com bastante dinheiro, com bastante potencial de investimento, e isso é uma característica da Premier League. O investimento foi feito, começou a ser feito lá atrás que dá fruto hoje, porque a gente pega, por exemplo, a Bundesliga, se não for uma temporada muito fora da curva do Leipzig e do Dortmund, se o Bayern não chegar, ninguém chega né, hoje em dia. e Isso vai muito da questão de distribuição de renda. A Premier League, ela dá muito dinheiro para os clubes que jogam a Premier League. Ela dá mais para os melhores. Mas quem está lá embaixo ganha bastante dinheiro. O time que é rebaixado ganha muito dinheiro na Premier League, então isso faz a diferença porque se assim, você tem os todos os times mais competitivos, com mais potencial de mercado então, e você vai ter quatro times fortes todo ano do mesmo país jogando a Champions League quatro times Mas, que eu, podem eu, eu jogar te faço,
0: te faço uma pergunta, o que que faltou por exemplo, pro PSG que é o grande sonho do PSG e do Neymar ganhar a Champions League ali é, chegar, passar ali para a fase final
1: mas foi, foi jogo, né? não foi que não foi tipo um negócio. Sabe, o PSG caiu na primeira, foi tipo você assim, é um jogo. Sim. Você vai jogar timezinho que está jogando ali mano, com sei lá os 10, 12 melhores times do mundo. Você não tipo você pô, o, o PSG poderia cair para qualquer um desses times grandes da, da, da Itália, da Inglaterra, da, da assim como esses times SP... poderiam
0: cair para
1: o PSG. É, exatamente, não tem esse não tem essa essa diferenciação, né? No foi PSG e Bayern Acho que no de tem, tem algumas coisas que atrapalham um pouco o projeto. O City tem um projeto muito mais bem desenvolvido, muito mais estruturado do ah, que eles querem tempo, a longo prazo. Né?
0: Tanto que o é. Tuchel ele tá na, na final do Champions League pela segunda temporada diferente, seguida, em um time diferente. Né? Na temporada passada, ele era treinador do PSG e chegou na final. E agora, sendo treinador do Chelsea, ele também chega na final.
1: O, o, o Manchester City é que acho que vale muito a pena a gente falar também um pouco do Bayern, fazer, fazer um pouco de contexto mesmo. A, o, 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 começando lá em 2009, o Guardiola, ele, ele aparece no, no, no Barcelona, e acho que na segunda, ou terceira temporada dele, ele ganha tudo, tudo. O, o, naquela temporada que ele ganhou do Santos no, no Mundial, que a final foi 4x0, o Barça ganhou tudo. Ganhou a Supercopa da Espanha, ganhou a Copa do Hegel, ganhou Copa ganhou a Liga Espanhola ganhou a Champions League, ganhou a Recopa Europeia, ganhou o Mundial tudo que o Barcelona disputou naquela temporada foi campeão. E, e ele mudou um pouco a forma de, de ver o, o jogo. Então o, o Barcelona passou a ter uma cara, tipo assim, mano, o Barcelona se botasse qualquer um ali para jogar, ia jogar bem também, porque o time tinha uma, uma maneira de jogar, uma, uma, um, um DNA. E isso mudou um pouco a visão de alguns times. O próprio Bayern de Munique, se vocês, não sei se vocês já leram, e aí falo com vocês também com nossos ouvintes, os livros do Guardiola que não são do Guardiola são do Martin Perano um jornalista catalão que ele acompanha a chegada do Guardiola no Bayern de Munique primeira temporada e depois ele faz uma continuação uma sequência com a chegada do, do Guardiola no Manchester City né mas assim ele e ele, ele, ele mostra essa questão de bastidores do, do da chegada do Guardiola né o qual que era o projeto do Bayern de Munique quando traz o quando traz o Pep Guardiola naquela temporada uhum. o, o que era isso, eles queriam criar um DNA não queriam copiar o Barcelona queriam que, tipo, pegasse, que o Guardiola pegasse o Bayern, os jogadores que eles tinham, e montasse tipo, uma maneira de jogar, ou, tipo, um, um jeito de jogar que fosse sólido e permanente, mesmo que o Guardiola saísse depois como saiu depois de três temporadas o Bayern continuasse competitivo e a gente fala muito hoje, ah, a Bundesliga é, o, o, o Bayern ganha todo ano, mas assim até a chegada do Guardiola nunca tinha ganhado quatro vezes seguidas a gente tá indo pra oitava agora do Bayern. Então, você tem de fato uma mudança do, no, no Bayern de Munique pré e pós-Guardiola. E não é só, não, é só porque o Guardiola é foda, não. É porque, tipo, teve um planejamento para isso. Sim. O Manchester City fez a mesma coisa. O Manchester City ele come, ele não começou com o Guardiola esse projeto. Teve o Mancini, teve o Pellegrini, e aí vem o Guardiola. Como
2: uma é, é como que um, tipo, Eu outro. achei que
0: o, o caminho do Manchester City. Também não foi
1: tão assertivo
0: quanto outros caminhos iniciados, sabe?
2: Não,
1: mas o, o caminho do Manchester City foi, ele. Eu, eu discordo aí na essência do, do que você falou, porque ele foi mais assertivo. Só que não foi negócio pensado você: assim, vamos ganhar, vamos montar um teamatas, um tecnicasso e ganhar esse ano. foi o que o Paris Saint-Germain tentou fazer várias vezes. Sim, sim, tá, o, entendi, entendi. o City falou assim: não, a gente vai começar um projeto aqui. Começou lá atrás, com esse título do Agüero. Que, que, em 2012, que, você, que a gente comentou, já sobre o gol do agro.com então, o, o Spark Então, eu lembro um pouco antes, que
0: foi aquela época que o, o Siri tirou o Robinho do, do, do Real, que eu achei que Sim,
1: ele né? então, uma coisa meio... Eles tipo, ficaram endinheirados né? antes. É. Eles ficaram endinheirados é. antes. Só Sim. que esse projeto começa um pouco depois. Eles perceberam que não, dá, não adianta você trazer um monte de cara aleatório, então, se você não começo, tiver uma maneira eu achei de que eles estavam nesse
0: tipo de pensamento,
1: sabe? No, quando, quando eles é, eles faz uns 10 anos que o City falou assim, não, nosso caminho é esse Isso. Né? Tipo assim, Isso. então eles vão eles vêm percebendo assim ó, a gente tem que trazer um técnico que jogue assim 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 assado, eles trocam o Mancini chegou, foi muito importante pro City aí eles chegam e trocam o Mancini pelo, não o Wagner Mancini não, o Roberto Mancini, deixa que deixa eu ficar bem claro <risos> trocam o Mancini pelo Pellegrini que é já uma evoluçãozinha uma, uma, um algo a mais em relação ao jogo do Roberto Mancini Aí você tra- traz o Guardiola, que tipo assim, a cereja. A ok, o nosso- nossa base tá sólida de trabalho. Agora vai trazer um cara para chegar aqui e, tipo, puh, terminar de subir o time de patamar. E mesmo assim e aí, não foi na mesma faz. temporada,
0: não foi na mesma temporada, teve um trabalho aí de anos o Guardiola.
1: Exatamente. Na primeira ele não é nem campeão, acho que foi, foi, foi a pior temporada do Guardiola na carreira dele. Ele ficou em terceiro lugar na Premier League. O... A pior... <risos> a pior temporada da carreira do cara, ficou em terceiro na Premier League no primeiro Olha. ano dele, é beleza tá aí a vergonha a humilhação na carreira do Bairro <risos> essa mancha o, o ponto mais baixo, a mancha no seu currículo ser terceiro colocado vergonhoso na Premier League e ele muda o patamar, o Bayern fez isso, o City fez isso o Atlético de Madrid fez isso o Tottenham fez isso e enfiou no cu depois trazendo o Mourinho os times foram fazendo isso ao longo dos anos e aí, o, o, o PSG não. No PSG, ele aposta, ele, t- ele tinha apostado muito até então em, ah, vamos trazer um, montar um time máximo, um monte de estrela. Então, eu vou trazer uns caras aí e um técnico que esteja em alta, ou, ou sabe, alguém para comandar. E, tipo, isso dá certo a curto prazo? Isso, isso pode. Quase, eles chegaram na final, poderiam ter ganhado ano passado.
2: Não, o PSG, na real, quis, 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 ser, quis bater o Real Madrid e ser o novo Galácticos da, da Europa. né? Sim, só que a, o, o próprio Galácticos é uma
1: farsa, porque eles não, não ganhavam nada. Né? Essa era Galácticos. É que essa nem era o Galá-... Brasil
0: de 2006, né, que todo mundo fala: essa seleção metia medo em todo mundo e não ganhou nada também.
1: É, é, essa, essa, então, esse, esse auge dos Galácticos do Real Madrid, os caras trouxeram todas as estrelas do planeta para jogar, lá não deu certo. Não, não não foi não reverteu em títulos, né? Acho que ganhou umas duas ligas espanholas.
0: Reverteu em assim Tipo, o Real Madrid tem muito... A imagem que tem até hoje por causa dessa época aí dos Galácticos.
1: Assim, o Real Madrid tem um negócio, e eu ouvi isso já de, de, de pessoas que trabalharam no Real Madrid, que é assim, eles têm que ter em todas as posições um dos três melhores do mundo. Então, eles trabalham pensando nisso. Assim, na zaga, tem que ter um dos três melhores zagueiros do mundo, pelo menos aqui na zaga. Na lateral, na direita é a mesma coisa, esquerda é a mesma coisa, meio campo tem que ter um dos três. E assim, eles conseguiram montar. Eles, hoje o time deles é mais ou menos assim.
0: Ah, eu não acho. Nessa... Não.
1: Pô, eu acho que não é não, eu discordo, hein? Eu tô... não, ag- hoje, ag- não, ag-
0: assim, mas tem não, sido
1: Agora, agora porque, porque a safra tá rodando. Sim. Mas você, tipo, você pegar, tipo, dois, três anos atrás, quando estiveram um pouco mais jovem, o Sérgio Ramos é pra mim o maior melhores de é todos os tempos. Você nem fala da, da, da atualidade. O cara é um dos melhores de todos os tempos, assim, fácil. E aí, você tem o, Era o Carvajal, era um dos três atrás do mundo. Tipo, você não tem, você não conseguiria falar, tipo, quatro, cinco caras de, de cabeça, vai muito melhor que o Carvajal. Não tem Sim. o Marcelo, era um dos três melhores do mundo. Kroos e Modric, um dos três melhores do mundo no meio do campo. Benzema, Cristiano Ronaldo, assim, os, os, a marca deles é baseada Sim, nisso. Aí eu concordo. O, de hoje
0: eu já não concordo mais,
1: mas, mas hoje os caras estão lá ainda. É que eles estão em fim de, enfim, é o fim de ciclo. Mas o, se você né, é. pensar nesse que é hoje, o, o Tony Kroos, o Modric, ainda são muito bons,
2: eu, mas toda eu, galera, nesse, nesse final. É toda essa galera que o, o Altamira está falando aí, eles são no Real Madrid praticamente desde 2010, 2011, 2012. Tipo, Sim. é muito bem lá no Real. Sim. Então, tipo, hoje eles não são mais maiores do mundo, mas quando eles foram contratados, eles eram. Né? Sim. <risos> e,
1: eles se tornaram também, né? Quem, quem não era se tornou ali. Né? e e assim oh, isso Casimiro faz parte da marca Real Madrid é um dos
0: melhores do mundo, melhores volantes do mundo o
1: Casimiro é sim então é que eles é, o que eles montaram foi um absurdo mas né? você vê que eles sempre tem esse negócio de ter a marca forte também uhum. então pô toda Copa do Mundo os caras vão lá e buscam um destaque tipo o Rames Rodrigues é uma puta contratação bombástica na época não encaixou o Di sim. Maria chegou jogando muito bem também veio de uma Copa do Mundo muito boa não, não. Eu gostava de Mariano Real Madrid, mas também não foi tudo isso. Que se esperava que ele fosse. E, mas o real ele tem essa, essa questão dessa marca mesmo. E assim, mesmo assim, só foi dar certo na hora que eles passaram a trazer jogadores que são os menores do mundo, mas que tem uma coesão, não, um, 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 que dá para fazer um jogo coletivo entre eles. Antes você pegava o time, tinha o Roberto Carlos, tinha o, o Beckham, tinha o. Zidane, Ronaldo Zidane. trouxeram o Owen, trouxeram né, eram tipo em nível de jogador, de contratação de, de, de caralho, tipo só, são os melhores caras do mundo, mas não, não funfa no, no coletivo. Como que o time com o Owen e Ronaldo tipo poderia dar, sabe? E com o Zidane e, 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 e o Esqueci agora quem que eu falei que não, tava no é meio um também. Time que
0: eu, de Pô. Master League, Liga, tá ligado?
1: É <risos> o time de Master O mundo Liga. não é videogame. Tá? Você só bota tipo, os caras com, com overall auto lá e vai, vai resolver. Não, é, não, não funciona assim. E o Palácio de está tá começando a entender um pouco isso agora. A aposta no Tucho e a aposta no Pochettino dá uma, 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 uma mudada. Dá, tem uma pequena mudança de, de, de personalidade, no, no, de, de foco neles. Né? E eles pararam de trazer, tipo, ah, vamos trazer sempre o a contratação, né? Ou Mbappé, ou Neymar, ou Cavani, né? O... Não, mas é se eles os caras pudessem, eles bem entrariam. no é hoje. É que eu acho isso, o, o, o Gueye, né? São os caras que não tem. Assim, que, que mudou um pouquinho esse perfil no mercado. É que eu acho bem muito... o, o,
0: o Altarujo, que uma das coisas que fez eles tentarem já criar essa Superliga Europeia. A gente tem aí o um episódio da Superliga Europeia, é só você escutar porque que isso aí é uma bosta pro futebol. É que. Agora, as multas estão muito mais restritivas. Não existe dinheiro no mundo suficiente para você ficar pagando multa de jogador que é destaque agora. E aí o Real Madrid tentou fazer um negócio que não cabe no mundo também, que é a Superliga Europeia, para conseguir continuar fazendo isso aí, para conseguir ficar despejando esses trens de dinheiro aí para contratar os destaques mundiais.
1: É, o, então e, mas acho que isso, isso deixa bem claro tipo assim por que que você pergunta, só só para concluir a pergunta né que foi uhum. porque o PSG não consiga o que falta ah, verdade, talvez o que, é o, que, bravo, mas... o que o que faltasse fosse isso né fosse um pouco de planejamento a longo prazo coisa que o City tem Mas assim se você for analisar friamente tipo assim a números frios né a, a, a fatos frios o PSG chegou no final de, de Champions League ligantes do City é verdade só que o trabalho do City é muito sólido. Né? Você vê um trabalho realmente sólido do PSG, ainda não. Você não tipo, se, se, se o Guardiola sair do Manchester City, ele sai com um legado hoje. Tipo, assim, o cara que chegar vai. Tipo, o City deve. Não, talvez não mantenha o mesmo nível, não vai ganhar o primeiro. Mas assim, segue um time forte, grande e competitivo. O Paris saint a gente não sabe se, por exemplo, se aconteceu uma coisa e saiu o um, um Pochettino agora, qual, qual que é o legado que ele deixa? Nenhum que ele não teve tempo de deixar um legado. O Tuchel não teve tempo de deixar um legado. O Naime, ele não teve tempo de deixar um legado no Paris Saint-Germain. O Ancelotti não teve tempo. Gente, você, era, era sempre isso. Você monta, traz um monte de jogadores você não pensa como que eles vão funcionar juntos. Então eu acho que o PSG falta isso, não para ser competitivo numa temporada, para bater numa Champions e ganhar, porque isso pode acontecer um ano ou outro. Mas para você manter esse competitivo com legado, com estrutura, com DNA a longo prazo, se independente do Neymar, do Mbappé ou do treinador, você tem que ter um planejamento para que seja feito. Hoje o City pode perder o Agüero e o Fernandinho na mesma temporada, por exemplo, a gente sabe que vai continuar competitivo. Porque tem um trabalho sendo feito a longo prazo por lá. Se sai o Mbappé e o Neymar do PSG hoje, é o que, que acontece com o time? Eles vão trazer alguém, tipo, também muito bom, também muito caro, não sei o quê, porque eles têm dinheiro para isso. É, Mas e aí? dá é, pra
0: eu concordo que tipo, vai sair o Fernandinho Agüero Tá, pô, beleza, vai continuar É que assim, não pode também ter Um rombo incrível No time, assim, tipo, sair os dois Mais o De Bruyne, mais é, Um que aí Um titular que aí eu acho que, pô, realmente Prejudica, não importa que é a filosofia Que seja bem implantada, tá ligado? É, mas, mas isso não vai acontecer com o City, né? Não, não vai, mas é que assim, tipo, não é que Ah, simplesmente tem lá o jeito de jogar E, pô, pode trocar todos os jogadores Que vai continuar, não, calma
2: os é, jogadores né?
0: fazem parte do que é. está lá. Né? Não,
2: não é exatamente trocar todos os jogadores. Se você, vem, se você vender se eu, sete jogadores que der, que, do time estular, qualquer time vai cair. Sim, né? é, isso, é isso que eu estou falando. É, sim. O, o, que, o que acontece quando o time tem o é se você vender um ou dois jogadores que são muito importantes, você consegue trazer peças e não perder qualidade.
0: Sim, né? eu, eu lembro... Que, eu... Que,
2: que, que não é o que aconteceu com o Real Madrid quando o, o, o Cristiano Ronaldo saiu, e, e provavelmente é o que aconteceria com o PSG hoje se o Mbappé e o Neymar saísse. Eles provavelmente aconteceria algo parecido com o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, que trouxe o azar para o Eden Azar para ser o tipo, substituto do Ronaldo, pagou um preço absurdo no azar, e ele não é, não é o mesmo jogador, não é do mesmo nível do Ronaldo. Né? É, e, então... é, porque PSG, assim, o, no... o que eu vejo vi... seria a mesma coisa que aconteceu. Ou o que que aconteceu com o Barcelona, quando o Neymar saiu, que trouxe o o Ismael Dembélé, que também é um bom jogador, mas não é o nível do Neymar. E o Barcelona só não caiu mais o nível porque ele tem uma Espinha Dorsal ali, que se tinha o Messi.
0: Isso. Então, Então, é que assim, esses times, tipo o Real Madrid, ele tinha aquele esquema de jogar em volta do Cristiano Ronaldo. Então, é uma filosofia. É uma filosofia que se você tirar... O Cristiano Ronaldo, que é a peça central dessa filosofia, aí já quebra bastante. Agora eu entendo que tipo, no Manchester City é uma coisa coletiva que você consegue mudar peças porque não é girar em torno de o quanto um jogador é bom. né? Não é essa. Você a
1: quer, você quer um, 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 exemplo, um exemplo bom? Dois times da mesma cidade. Né? O Real Madrid e o Atlético de Madrid. Fizeram a final da, da, da Champions League pela primeira vez, os dois juntos, em 2013 e 2014. O time do Atlético, naquela temporada, tinha o Curtoá no gol. Aí era o Juan Fran, o Miranda e o Godin. O Felipe Luiz. Tinha, acho que, o Arda Turan naquele time, se eu não me engano. O, o, o Gabi. Tinha o, o Diego Costa, né, o, no, no, no ataque. Não lembro de como é assim. Era o time muito bom, mas assim, hoje ninguém mais joga lá. Uhum. E assim, é o um time que, tipo, ele foi. É, ele foi Sistematicamente desmontado ao longo dos anos. Porque, assim, eles não têm o poder de Real Madrid, de Barcelona e outros times. Então, a galera chegava no Atlético de Madrid tirava o Diego Costa, tira, tira, tirava o. Tirava agora o Green.
0: real O Atlético de Madrid também não tem dinheiro pra manter o custo alto de um time assim, né?
1: Mas, mas, é, mas é o que eu falei, o time continua competitivaço. Sim. Então, tipo, é, é, não é uma, só, é uma questão, tipo assim, de projeto a longo prazo mesmo. O, o Atlético de Madrid teve várias inovações de elenco, se pegar, vou abrir, conseguir achar aqui a final, ó. Ruan, Fran, Miranda, Godin, Felipe Luiz, Raul Garcia, Thiago, Gabi, Coke, Diego Costa e Vilha. Hoje, só o Coke ainda joga no, 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 no Atlético de Madrid. Né? Então, tipo assim, é um time que foi se renovando desde então. você pega o Real Madrid, por exemplo, eles têm lá Cristiano Ronaldo, Benzema, o Cristiano foi, ainda saiu faz um tempo assim, tinha o, tinha o Modric, o Varane, Sérgio Ramos, Carvajal, é o mesmo time. Então a gente, gente questões, tipo, há um planejamento a longo prazo no Real Madrid? A hora que sair o Carvajal, que tipo, o Nácio, ou alguém que trabalha da conta do recado, a hora que sair o Modric, o Close e o Casimiro, que tão, são. para mim, o melhor meu campo, melhor meu campo, tipo assim, qualidade individual, fodido, e eles dois, os três encaixam muito bem. Mas a hora que sai os três, que os, os três estão. Eles estão um, na curva semelhante de carreira, já naquela fase de começar a, a cair. O é um pouquinho mais mais velho Mas o Kroos e o Casemiro estão logo atrás Na hora que saírem os três O que acontece? Tem um planejamento para substituir isso Os jogadores só vão atrás do mercado de mais três nomes Torcer para dar certo e casar O o que que vai ser? O Atlético de Madrid é é, é isso Eles eles vão trocando o time E o City está fazendo isso também O City a gente pega esse time do City O primeiro título A gente falou só tinha o Company, o Fernandinho e o Agüero. O resto foi trocando, goleiro, meio campista, atacando, o resto vai mudando. Sim. Né? E, e o Atlético de Madrid, mesma coisa. O Dortmund mantém esse competitivo sempre também com, com esse revezamento alto, essa rotatividade de jogadores, porque são times, no caso do Dortmund, um pouco diferente, porque ele está uma, uma, uma fatia abaixo do mercado. Mas são times que tem tipo, um, um projeto a longo prazo. Hoje, o City já tira qualquer jogador da Europa. Então ele, ele se dá o luxo de até sofrer menos alterações de um ano para o outro quando ele sofrer no começo desse ciclo. O Atlético de Madrid também. Quando começou o, o, o trabalho da Simeone, esse, esse projeto a longo prazo do Atlético de Madrid, né, não, não tinha, eles não tinham cacifo bancar uma, uma chácara de um João Félix, por exemplo, que eles fizeram na, na duas janelas atrás. Jogar um caminhão de dinheiro numa revelação, eles não conseguiam fazer isso. Uhum. Hoje, eles, eles têm, tipo, além de além de tudo, tem um estádio né, novo, tem, um, tem toda uma estrutura, não é só, não é só o futebol o Tottenham também, o Tottenham começou, montou um bom time no começo, aí foi reforçando esse bom time, quando saiu alguém conseguia substituir, até chegar ao, e conseguir né, com, com essa competitividade manter-se sempre bem, até chegar ao, ao posto hoje de contratar bastante jogadores caros também, não só ser o cara que, é, que, é, que tem o time desmontado, mas também desmontar outros times o Tottenham tipo, isso para mim até só denigre ainda mais o trabalho do Mourinho isso só fala só atesta um pouco mais contra porque assim, o trabalho do poquetino era muito bom, o time jogava muito bem, e, e o time era bom sim, o Mourinho não perdeu nenhuma peça em relação ao, ao time que o Pochettino é, deixou, só o Eriksen que assim, o Tottenham também não fez muita questão de segurar, porque não é como se a Inter de Milão tivesse cacique para chegar e pegar o cara do Tottenham assim hoje, hoje não é mais uhum. porque o Tottenham conseguiu inverter essa relação de poder no jogo europeu e, e, e o, não, o Mourinho ele teve reforços desse time. O Tottenham contratou e contratou muito bem nas duas temporadas. É, tipo, a, além da base, já, tipo, não perdeu o Son, não perdeu o Kane, não perdeu o Avis, não perdeu ninguém. Né, saí, saíram o Vertonghen, porque tá, ficou velho e o Eriksen, porque foi a Inter, mas assim, não, não foi um... O Tottenham falou, nossa, preciso segurar o Ericsson Trouxe o Dom Belé, trouxe o, o Reguion trouxe o Doherty, trouxe o... o, o eu falei no nome o Bay voltou para o tottenham né? então o tipo, um time que se reforçou para canamba e jogou pior do que jogava antes tem toda essa questão de planejamento né e, 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 e isso fica muito claro quando você analisa esses, esses eu odeio essa palavra porque já já falei aqui no começo odeio os linkedin né? esses cases <risos> da europa né você pega você tem vários é, trajetos diferentes e que, e que a maneira como esses times começaram o, o meio do percurso e onde eles estão hoje Mostra onde teve um projeto, onde teve, onde foi acaso, né, onde foi sorte, onde, onde houve estudo. Né. E óbvio que tem muito, tem muito mais coisa por trás, a questão de, de diferença econômica dos times da Europa e tudo mais. Mas o, o, esse percurso que os grandes clubes fizeram mostra bastante isso. O Barcelona se perdeu nos Sim. últimos anos. É, tem é um time que tem que um tentou, tentou com o Real Madrid nessa questão de, ser, de trazer as grandes estrelas. Sim. Ele tentou, tentou tentou falar vamos fazer igual o real e e fazer a versão catalã de trazer os melhores do mundo e não, 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 não funfou lá. Sim.
2: Eles eu, perderam eu, o jogo tô,
1: a, t- a essência do jogo.
2: Ele está ele, tá, ele tá se ele tá se reencontrando agora que voltou a acreditar tipo no, no negócio de craque fazem base né é, craque a gente faz em casa com o Fati sendo uma das grandes revelações aí desse ano e que Bom, o bom, bom, bom meio campista, né? É, mas Foi, tipo, já tem ele tem que se provar
0: mais agora o Barcelona de novo aí. Teve um baque é, muito é. grande.
2: Pra, pra
1: mim, o Barcelona tá numa fase de recomeço. Sim. Tá assim, Sim. Eles chegaram num patamar, aquele muito, a... deixou, aquele deixou, 8 deixou, deixou 8 tudo certinho ali, mas assim, quem chegasse ali naquele time, eu, o time jogado daquela maneira, ele tava certo. A hora que ele começou a fugir daquilo, perdeu. Tanto que assim, hoje é um time que tem um longo percurso. É que é mais fácil você percorrer esse percurso se tem a grana que o Barcelona tem. É. Mas, é, mas tem um longo percurso para vo- voltar a ser, a, ter a dominância que eles tiveram. Né, no...
2: é, Sim, o Barcelona já tem uma peça-chave dessa reconstrução aí, que é o Frank de Jong. Tipo, o Frank de Jong é hoje um dos melhores meio-campistas da Europa. De, Verdade, de
0: é. veio do Ajax, né?
2: Um dos cinco melhores meio-campistas da Europa, o cara tem o quê? Acho que 21, 22 anos ainda, é muito novo. E ele tem a ah, ele já e ele já tem tipo ah, já se provou que, que ele consegue levar um time nas costas, como ele levou o Ajax até acho, a semifinal da da Champions, né, quando ele estava no Ajax aí ano passado. Ele
0: não chegou na final por detalhes, né?
2: Sim. Então ele entrou tipo... Tottenham. É, a, a única coisa que o, que o Barcelona precisa fazer É, é, é aos poucos dar a chave do time do Frank De Jong E ir e montando, montando o time ao redor dele Porque ele é aquela peça no meio-campo Que é tipo o, o Pogba se você, é, se você deixar fazer com que ele jogue o futebol, Deixar ele tomar a conta do time Ele faz tudo o que você precisa no meio-campo Ele, ele defende, ele arma ele faz a ligação ali entre a defesa e o ataque, o, é, o, é o cara que carrega o time, é um cara que pode carregar o time nas costas, depois comece a se aposentar.
1: Rapaz, filmações
0: e... fortes,
2: hein?
1: É, o, o... Só pra né, concluir o meu percurso de raciocínio até então, eu, pra mim eu falo, não existe, isso é de camisa, né, porque a camisa não ganha jogo, tá ligado? Não é, não é, a camisa, mano, tu pode fazer o que, tipo, você, a camisa de tal time vai se assim, entrar sozinha ou se botar a camisa da Juventus, não ganha. Porque o time da Juventus é o um massa talvez tá até mais caro que o PSG, né? se você for analisar o, todo o, time, o elenco da Juventus, e não ganha também. Então, não, não é camisa É que a gente, a gente se apega numas, umas, sei lá, numas falácias, né? numas, numas mentiras que, que vão, a gente vai reproduzindo até que virar a verdade. Mas não, isso não garante. Isso não, o que garante é trabalho sério, é profissionalismo, é planejamento. É, e óbvio que se você está tá falando de Cidade da Europa, o dinheiro conta muito. Mas a gente, a gente deu alguns exemplos né, de, de, de times que, óbvio que não, não tem meritocracia no meio, tem muito dinheiro e investidor e tudo mais. Até porque meritocracia é uma mentira. Mas o, a, 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 algum tempo atrás, o Tottenham não estava, por exemplo, nesse grupo de times mais poderosos economicamente. Atlético de Madrid, tempo atrás não estava. O Atlético de Madrid tipo não, não, não competia de igual para igual no mercado com Real e Barça hoje é pau a pau, o Barça tem mais recursos né? tipo assim, é muito mais pau a pau né? a, 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 a capacidade de contratação e investimento do Atlético de Madrid até por isso eu acho que eles já poderiam mudar um pouquinho o estilo de jogo, né? acho que fa- esse jogo extremamente defensivo fazia sentido quando você era um patinho feio entre os grandes hoje o Atlético de Madrid tem um elenco tão bom quanto qualquer time top da Europa então acho que já precisaria estar um passo à frente na questão tática, de propor um pouco mais o jogo porque não tem dado certo mais essa estratégia eles têm jogadores muito bons que podem decidir o jogo e ir para cima né, e apostar sempre nesse eterno contra-ataque, fazia sentido quando você era um time ainda entre aspas, azarão na Champions. Hoje talvez não, não faça mais sentido e por isso tem sofrido um pouco mais nas, nas, nas últimas edições da, né, da Champions League. É, eu tinha Enfim, lá... Tudo isso para dizer que esse negócio de camisa para mim é uma puta balela. Esse, esse negócio de Copa do Mundo que a gente fala, não, porque a Bélgica não tem camisa sabe, baseado em quê, tipo assim, é, é igual eu ouvi até 2010 que a Espanha nunca ganhou uma Copa porque não tinha camisa. Aí, pô, ganhou uma Copa, então agora tem camisa? Tipo, é, é, é meio louco porque não é um negócio que, tipo assim, é, é tão absurdo, é tão... Sei, que, que ele se sustenta. Porque falava porque até 2010 falava, não, a Espanha nunca vai ganhar uma Copa do Mundo, porque a Espanha não tem camisa e não sei o que, não sei o que. Aí, na Copa de 2014, a Espanha já estava entre as favoritas, porque, ah, não, agora ela, a Espanha tem camisa, mas, pô, é fácil você argumentar assim, tipo assim, o time não vai ganhar porque ele não tem camisa, aí se ele ganhar ele passou a ter camisa. Então, tipo, você consegue manter esse discurso meio meio mequetrefe por muito tempo. E acho que deveria ter sido melhor. Acho que talvez esteja mudando um pouco isso no Brasil, embora tenha medo de falar em mudança no Brasil, porque a gente muda muito devagar, muito pouco, mas o... Você vê a postura geral na derrota para a Bélgica, foi, acho, deveria, se fosse um país um pouco mais né, avançado, a gente teria entendido um pouco mais o recado, um pouco melhor esse recado de que tipo, não tem esse negócio de camisa. E se, você, se você tivesse camisa, todo, todo ano Brasil, Alemanha e Itália, assim, não, teria Mundo, não teria Copa do Mundo, não teria graça. É, e e, tipo, e assim, o que garante, por exemplo, que o Uruguai hoje tem camisa e a Bélgica não? o Uruguai ganhou uma Copa em 50... 70 anos atrás, o Uruguai foi campeão na Copa do Mundo, então ele tem camisa, a Bélgica não. A Espanha não tinha, Portugal não. Então acho que são algumas coisas que a gente se apega, tipo, ah, o Chelsea não tem camisa, o City não tem camisa, o PSG, fala, não, não falta camisa, mano. Falta planejamento de fa- construído para isso. E, e assim, uma hora vai chegar, vai bater e vai ganhar. Aí vão falar o quê? É, 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 é óbvio que esse povo também sempre tem uma desculpinha, né, sempre é, é igual quando querem falar do Guardiola, tipo assim ah, chegou no City e não ganhou a Premier League ele vai lá e ganhar, mas tem que ganhar a Champions e tá sempre, sempre, sempre achando uma desculpinha para tentar diminuir esse tipo de coisa que a gente tá sempre tentando fechar os olhos pra qualquer possibilidade de compreensão de que o futebol precisa, assim, de profissionalismo né, então é, isso, isso Freud explica isso não é, não é que o brasileiro é burro, o brasileiro é mentiroso não A gente só não quer aceitar a realidade você precisa ser profissional. Precisa tratar com seriedade o futebol, com planejamento, com desenvolvimento para colher algum fruto. Aqui pode não precisar tanto, porque aqui todo mundo vive nessa várzea. Então um time que traz o Jorge Jesus no meio da temporada consegue ganhar tudo. Mas, Mas isso assim fora daqui não funciona mais. Não se sustenta por muito tempo mais. E a gente busca qualquer justificativa possível para não aceitar que precisa ser profissional no futebol. Isso precisa, precisa cuidar com planejamento, ter um projeto de desenvolvimento. Não precisa nem ser. Não falo nem que ela tem que jogar posição não tem que jogar igual guardiola Não tem que jogar igual que guardiola, não tem que passar a bola. Não é, não, não é sobre tática isso, é sobre projeto a longo prazo mesmo. Não tem problema o time jogar na retranca se ele definir. Não, nós vamos jogar na retranca, tipo, 10, 15 anos. E vão montar um time que jogue assim, com jogadores, com zagueiros altos, fortes e bons, atacantes rápidos para contra-ataque e técnicos que montem quem para jogar assim. Não tem problema você jogar, né, você jogar, ser defensivo, se você tiver um planejamento para ser defensivo. Ser ofensivo, você tem um planejamento para ser ofensivo. O que não dá é você fazer o que os times fazem. Trocar o, o Roger Machado por Cuca, trocar o, o, o Osório por Doriva, trocar o Thiago Nunes pro o Wagner Mancini, e de, e de São Paolo pra para Cuca. Não dá para a gente ficar fazendo isso toda hora, tá ligado?
0: Vai, Noé, o que, que você ia falar?
2: Alguns comentários, tipo esse negócio de peso de, de peso, de que camisa tem peso, que muita gente fala, peso da camisa, peso da camisa é só no Dragon Ball, né, que o pico tira a camisa faz <risos> o um buraco no chão. Aquilo lá é uma camisa de peso. Aí... Futebol é bem isso, futebol toda camisa aí tá, é algodão, normal, tem o, pre... tem o mesmo peso de qualquer camiseta que a gente usa aí, então não, não faz diferença, né? É, também acho que eu, esse negócio de ah, o time tal não tem camisa, time tal não tem camisa, olha em, em, em o que, 30 anos acompanhando o futebol aí, tirando nos jogos de VAS, eu nunca vi nenhum time jogar time, um jogo profissional sem camisa. Com camisa e sem camisa é só na Górgia Independente de se é Paulistão, se é Champions League Se é Copa do Mundo, os dois times entram com camisa Todos os jogadores com camisa Não dei ideias Não dei (risos) ideias Sem camisa em campo Às vezes vezes alguém tira a camisa Ali na emoção na hora de comemorar o gol Mas entrou com camisa Ele tirou pra comemorar, mas não tava jogando sem
0: né? Entendi Eu Eu achei que ia ser um comentário sério
2: <risos> é, né, Aproveita. E, né, e só para fechar aqui com uma coisa séria que o, o Altarujo falou lá do, do Atlético-Madrid, que talvez seja do Atlético-Madrid é, mudar um pouco o, tipo de, o jeito de jogar, jogar um pouco mais para frente, porque tem jogador para isso, e eu falo que para mim uma das maiores tristezas que eu, que eu tenho quando eu vejo o jogo do Atlético-Madrid é ver um talento igual do Thomas Lemar, que eu queria há anos que ele estivesse ali na ala esquerda do Arsenal e não no Atlético de Madrid, porque ele está sendo mal utilizado no Atlético de Madrid. Tudo bem, ele seria mal utilizado no Arsenal também, porque é o Arsenal, mas... E isso. Mas, tipo, é, 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 é muito triste ver um, um talento como ou ele na ponta esquerda, mais usado para... sendo usado mais para marcar lateral e, e não deixar o lateral do, do outro time do que realmente para fazer um papel de ponta e, e usar o, o talento que ele tem de drible, de, de velocidade, para ir, ir para ataque. Para uh, comandar o, o ataque na torre de Madrid. É, é, é uma tristeza ver um, um cara desse sendo usado para marcar lateral.
0: Acontece, Sim. acontece. A gente vê isso bastante, inclusive, infelizmente. Eu, o que eu mais vejo é, é, é a Ala sendo subutilizado para marcar lateral.
2: Bom, vamos a- aproveitar... Palmeiras, né? Oi? Até porque você só vê o jogo do Palmeiras, Exatamente. né?
0: Exatamente. <risos> Vejo um monte. Vai, Noia. Aproveita aí e fala o seu, as suas vídeos sociais para galera te seguir.
2: Então, quem quiser me seguir, pode seguir ali no Twitter, arroba Rafa Onoia, Instagram também, Rafa Onoia, tudo junto. No Twitter é reclamando da vida, no Instagram é postando. É basicamente é essa a minha divisão das redes
0: sociais aliás, a gente tava falando agora a pouco aqui, de um cordeiro que você fez, que você postou lá, tava uma foto maravilhosa, recomendo aí, olhar lá as mídias sociais do Noia, Altarujo fala suas mídias sociais, Altarujo
1: no Twitter você me encontra falando sobre futebol e política, arroba Felipe Altarujo, no Instagram é igual, só tem um underlinezinho no final porque não, eu perdi, meu, perdi a oportunidade de ter o nome do usuário, infelizmente E e lá eu posto bastante foto da Matilda Minha minha virada tá caramelo
0: Maravilha, e você vai encontrar Aqui escritos As mídias sociais deles, aqui na descrição Do podcast, você pode encontrar Aqui abaixo ou ao lado Depende de onde você escuta O Autogol, agora também disponível No Deezer, não sei ainda Mas essa é a intenção, já que tem uma galera aí Que tá indo pro Deezer, também vou colocar o podcast No Deezer É... E o meu Twitter e meu Instagram são Vitão Frasca, você pode me encontrar aí por essa arroba sem o tio no ar. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever, assinar, seguir, sei lá o que está escrito, ou autogol, para que você fique por dentro de, por, de todos os nossos episódios. Beleza? Beleza. E agora, beleza. vamos para os nossos destaques aí. A gente já, bom, pelo que eu entendi aqui, a gente está tá, tá dando um fadoforitismo aí para o Manchester City pelo tempo do, do projeto deles, né, acho que tá bem concluída essa prévia aí da final da Champions League, e agora vamos para os nossos destaques, eu vou começar o destaque, porque tem uma coisa a ver com o que a gente tava falando agora há pouco, o Altarujo falou o nome dele bastante, mas Mourinho, Mourinho, José Mourinho, depois de ser mandado embora do Tottenham, ele... E aconteceu que ali no mesmo meio tempo, a Roma tomou 6x2 no Manchester United pela Europa League. E aí a Roma falou assim, ó, oh, precisamos de alguém para salvar e tentar mudar, reverter esse placar de 6x2. Quem nós vamos a contratar? E a Roma contratou o José Mourinho, o novo mister do time italiano. Da Vegaliorossa. É isso aí, esse é meu destaque. Alguém quer ter algum comentário?
1: É, eu acho muito legal. Eu falei sobre isso no Twitter, eu acho bem legal a chegada do Mourinho a Roma. Foi, primeiro que foi uma surpresa muito grande, ninguém esperava, de repente, para do nada Mourinho na Roma. E segundo, que é assim, está é, dentro da realidade de mercado hoje, está mais dentro, porque a Roma não está entre as equipes mais competitivas da Europa. Eu acho que o Mourinho não é já uns, há uns quase 10 anos, não sei mais competitivo do futebol europeu. E assim, é uma oportunidade boa. É que eu, eu já falei várias vezes, o Mourinho tem muita capacidade de entender futebol, de planejar futebol, ele deixou isso muito claro, tipo até chegar o Guardiola e, e outros que vieram depois, assim, ele era um dos melhores que já tinha visto o, o Mourinho, era, era o melhor do mundo, né? Talvez até ali, o, os anos 2010, mais ou menos, ele era o técnico do, do planeta e infelizmente ele se perdeu no meio do caminho, né? Ele, sei lá, ele, acho que ele se posicionou como um personagem de de, contra-revolu- de contra-revolução, né, uma, como se fosse uma espécie de reacionarismo a nova onda tática do futebol, e isso meio que trou- teve reflexo em times muito ruins, muito fracos, né, muito abaixo dele. Ele pegou times bons nesse período nesse né, meu tempo. Treinou só times esses times de top de linha da Europa. sim eu acho que a Roma hoje está um pouco mais dentro dessa, dessa fatia do, do, né, do, que o Mourinho ocupa no, no no mercado de treinadores. E vai ser interessante, porque assim, é um, cara, talvez seja a última grande oportunidade para ele se reinventar, porque a Itália, hoje, para mim, a Serie A, o Cálcio é a liga é, mais desenvolvida no ponto de vista tático hoje. Você pega em questão de qualidade de jogos, tá muito bom, muito bom mesmo o campeonato italiano. E assim, uma diversidade muito grande de filosofias, de estilos, de ideias. Né, uma liga taticamente muito diversa muito competitiva do ponto de vista tático embora não tenha é, dinheiro para competir com as grandes equipes da Europa ainda, tirando a Juventus que tem esse investimento um pouco maior, a Mil, o Milan ainda estão se reestruturando, ainda numa fase de reestruturação, né, tem o Napoli a Tata tá surgindo também, crescendo sempre mas assim, taticamente para mim é o melhor campeonato do mundo hoje nessa temporada e o Mourinho vai ter que ralar muito para mostrar serviço para se inserir nesse meio vai precisar se reinventar vai até que, ter até que, tipo, a... mesmo que ele queira, não, não, é o que eu falei, não precisa nem, ah, ele jogar pra cima, jogar ofensiva, é, ele pode jogar defensivamente mas tem que ser feito isso com estratégia, com planejamento, não só, tipo, ah, eu sou contra isso, isso que tá aí, tá ligado? Eu sou contra essas mudanças, essa evolução tática. É o que ele se tornou nos últimos anos. O superstar que não precisa de não precisa disso. Se ele tiver paciência e vontade de se reinventar eu acho que ele consegue, ter também pra mim a última grande oportunidade dele nessa Roma
0: eu acho que agora ele também deve ter sentido que a água bateu na bunda, né? não tem como ele não se reinventar, alguma coisa tá, e eu acho que o Roma é um bom passo, é um passo, é um clube assim, que não é entre, não tem expectativas de ganhar muitos títulos, então ele vai poder trabalhar mais em um paz. e também não é um, um passo, é, é um é um time sólido ali da Itália, é um time sólido, é um time... Assim, eu nunca, nunca escondi que é. o meu time, assim, na Europa é o Roma mesmo. E é um time, não é grandaço, assim, mas é, é um time gigante, assim, em termos de torcida <risos> e em termos de história, mas hoje é simplesmente um degrau sólido ali para a carreira do,
1: do Mourinho. A, a, a gente falou sobre planejamento a longo prazo, né, sobre, sobre tudo isso, e assim, a Roma é um time que hoje não tem isso, não tem ah, uma... Não tem. uma... Fila, tanto, tanto que assim o nome especulado para assumir era o Sarri, que não tem nada a ver com o Mourinho né então o, é, não tem então assim ele, ele não tem essa responsabilidade por exemplo de pegar um time que estava com um pouquetinho que ele estava no Tottenham um time que já com uma filosofia muito muito clara né? muito e, e ser um, um opositor ferrenho daquilo não tipo ele vai chegar um time que não tem essa, essa, esse, essa esse perfil tático essa filosofia esse plane... então assim ele está meio pegando um time com estrutura, com solidez, em tamanho, em dinheiro, na Itália, no italiano, e sem nada que ele possa tipo destruir, atrapalhar, você tipo, tá pegando o tra- que ele quiser basicamente na Roma, né? e a Sim. chance dele se reinventar e conseguir implementar o estilo dele de verdade. Sim. Vamos ver se dá, se dá certo. É, Roma... Eu tô muito pequeno, um cara, não só um personagem, mas um cara, um cara que co- pode contribuir muito com o futebol mundial. Né? Então, eu é, tomara que dê certo. Embora só tenha essas decepções nos últimos anos com o Mourinho.
0: É, é que a Roma ela também confiou muito assim, e confiou certo numa, num trabalho de base ali nos últimos 20 anos que revelou o Totti, o De Rossi tá ligado, Perrota, essa galera toda aí que mandou muito bem na Roma e aí acabou esse ciclo e a Roma ficou meio a ver navios aí já faz alguns anos vamos ver o que, que acontece a partir de agora, vamos ver se tem um trabalho que vai ser desenvolvido, o que, que o Mourinho vai fazer lá mas é diferente, é diferente do que a Roma tem, tem feito ultimamente
2: Ao contrário de vocês, eu acho que a a contratação do Mourinho não é boa nem para Roma e nem para o Mourinho.
0: Opa, vai, fala aí. Por quê?
2: É boa para nenhum dos dois lados. Para Roma, porque, tipo, isso que que vocês falaram, que a Roma falta um trabalho, vamos ver se vai chegar um trabalho aí. Não, não vai. O Mourinho não é esse cara para implementar Você não acredita
0: mais nele, você já aposentou o o Mourinho.
2: O Mourinho já já mostrou nos seus últimos dois trabalhos, pelo menos, que ele não é esse cara para implementar um trabalho. Ele é o cara para dá um choque de realidade mas nem esse choque de realidade tá, tá funcionando tanto como funcionou na época que, que de ouro dele no Chelsea, no Inter de Milão e até quando ele foi pro Real Madrid né? e, e, e lembrando, né, tipo, mesmo nessa época de ouro dele, toda vez que ele saiu, ele não deixava um trabalho, o, o, o próximo técnico mudava muita coisa do, do time Ah,
0: mas já é, não isso. tem um trabalho no Roma? Não. Não sei se então, esperando o, chegar o, outra
2: coisa. Se o Roma já não tem um trabalho, não
1: é ele que vai, colo- que vai implementar. <risos> Mas, eu, eu, falei, eu acho que isso pode ser uma vantagem, no caso, é. porque assim, ele não chegou com nenhuma responsabilidade, ele não tem que pegar um legado e construir a partir disso, como esperava-se que ele fizesse no Tottenham. Ele está chegando no um time que não tem legado tático, que não tem planejamento a longo prazo, ele também não tem isso. Assim, pode ser que durante a história dele dê certo. Não é ele que vai construir a base para o trabalho sólido também na Roma para o futuro. Né? Eu acho improvável que isso aconteça mas é um cara assim eu torço muito para que ele se ah, queira mas eu, eu, eu não vejo mais você assim, ele, ele teve uma, ele teve a, o, depois que ele saiu do Chelsea na segunda passagem ele teve a oportunidade no Manchester United e falou assim pô pô o cara tá pegando o United né, tipo assim ainda sofrendo nessa era pós é, Ferguson não é possível que ele não vá ter sei lá, tesão de mudar e, e não teve aí ele falou assim, não mas agora no Tottenham ele vai porque pô ele pode ser o cara que vai e também não tem assim, eu não acho que. Infelizmente, eu gostaria muito que ele que ele calasse a minha boca e falasse: "Não, eu voltei, não sei muito, tem um, um, um trampo legal". E mas não, infelizmente não, não não acredito nisso. E sobre o que o Noé falou sobre a questão do choque de realidade, também está perdendo um pouco de efeito, é por causa disso. O futebol hoje é mais competitivo taticamente, tipo, antes não tinha t- não tinha essa diversidade de estilos de jogos, de pensamentos e correntes né, sendo executadas tão bem e com planejamento no futebol europeu. Hoje, mano, se tu quiser ganhar no time do Guardiola, ele fez algumas vezes no começo da carreira, né no, no, na Inter de Milão, no Real Madrid, quando tava o Real Madrid e Barça, mas depois, mano, foi só, tipo, ladeira abaixo, foi tipo, sabe? Óbvio que ele vai ganhar um joguinho ou outro do time do Guardiola, mas, em competitividade, nenhum né, time dele nunca mais competiu com o time do Guardiola. Né, o, o, de, depois daquela Inter de Milão, que foi o começo da virada do, do Barcelona pra Guardiola, e e, e, e assim a gente fala do Guardiola porque ele, ele é um dos precursores dessa nova onda mas é difícil o Mourinho competir o time dele competir com o Liverpool do Klopp competir com o Bayern que não tem nem é sempre o mesmo treinador mas tem um DNA uma filosofia muito bem definida agora vai ser o Nagelsmann né, o técnico do Bayern é, eu competir com esses times que estão aí há né, mais tempo né e, e assim uma pena porque ele para mim eu acho que ele, tipo, ele entende de futebol ele tem potencial para uhum. isso ele, ele, ele quando, quando começou essa. teve essa ascensão do Guardiola na Espanha, e ele estava no Real Madrid, eu acho que ele se, se colocou como né, o, o antagonista, tipo, a figura né, que, que vai. A resistência do futebol não tático, do futebol né, diferente, sei lá, né, de, de outro tipo de estratégia no jogo de futebol, futebol mental, sei lá. O que não. O que, tipo assim, eu, e essa talvez seja grande, o grande erro quando a gente vai analisar o futebol hoje, é você falar que, tipo assim, a. Hoje o futebol é tático, então esse aspecto tipo, de levantar a moral do time não importa. Que, que, tudo isso importa ainda. O, o, esse choque de realidade, essa força mental, a concentração, motivação e confiança. Só tem que ter a tática junto também. E aí a gente re, tende a resumir esses novos treinadores como apenas táticos, mas não, Guardiola é um puta motivador. O, o Klopp é um puta motivador. Esses caras são, são, são treinadores foda porque eles fazem todo o trampo muito bem feito. Inclusive a parte tática. E aí o Mourinho ficou só com aquele pedaço. Ele deixou de crescer, de crescer e evoluir taticamente. Ele se botou como um cara que eu vou ser o ante isso aí. A gente viu chegou hoje, né?
0: Eu tenho alguns amigos portugueses e todos eles me falam uma coisa semelhante sobre o Mourinho, que é: ele é treinador de time que não acredita tanto em si. Sabe? Que tipo, ele fala: pro time é achar que é o Pelé, tá ligado? O jogador é achar que é o Pelé. E eu acho que isso é. encaixa no Roma hoje, tá ligado? Acho que é, é. enfim.
2: Assim, eu nunca, nunca, nunca eu queria falar tipo, do, de pessoa, que eu achava só ruim pra, da, do time, mas também pessoal dele, porque eu acho, eu acho que, que achava, eu achava que esse ano era o ano pro Bourinho, tipo, tirar um ano, dois anos aí de.. de.. de, de, de sabático aí. É, se, o, voltar a estudar, se reaprimorar e daí voltar num time tipo uma Roma, tipo um, um sei lá, um, um Mônaco alguma, algum time que, que, tá, que é aquele time que tipo, não é exatamente um time fraco, mas é um time que também não está ali entre os grandes para mostrar que ele, que ele voltou a ser aquele Mourinho, aquele Mourinho que a gente conhecia que, que papava título e voltar a ser um grande treinador eu acho que sem esse Sabácio, já pulando direto para Roma e tal, provavelmente ele vai continuar mostrando todos aqueles vícios que já já fez com que ele perdesse espaço nos grandes times e e não não vai voltar a ser aquele aquele Mourinho, talvez ele vai se ele vai pegar de vez a alcunha de que o Mourinho acabou. Tipo, não vai... E daí, da Roma, ele ele só vai conseguir um contrato ali num Besiktas, num Zenit. Entendi. E não voltar para os grandes... Ou talvez demorar muito mais para voltar a ser lembrado nos grandes clubes, né?
0: Vamos ver. Então, na sua opinião, faltou um um tempo de recesso ali, né?
2: Ele precisa uma segurado na na bola dele, porque para não para não é, ba- fazer com que ela baixe de vez, né? A galera precisava dar uma, uma aquecida, uma desaquecida ali do, do Mourinho no, no, em campo para poder esquecer <risos> um pouco do que, dos últimos trabalhos deles, né?
0: Vamos ver aí, só o Mourinho pode dizer quem está certo aqui Ou o Noia ou eu e o Altarujo Vamos acompanhar os resultados da Roma Noia, aproveita aí e dá o seu destaque
2: ah, meu destaque aí essa semana é para todo mundo aí que ainda está vivo no Brasil, porque entre coronavírus e entre. É... É no... é... É... Entre coronavírus e entre ações policiais e entre é... escolhas, de go... escolhas de governantes e tal. Tá vivo no Brasil hoje não é só uma obrigação. Não é exatamente assim, tipo, ah, eu tô vivo, não fiz mais que uma obrigação. Tá vivo hoje é quase uma resistência, porque tá. É. é... Há muita gente querendo matar todo mundo.
0: Esse é, seu, esse é o seu destaque?
2: Esse é o destaque. Que... Pra eu pensar uma, uma lembrança é pra todo mundo que tá vivo no Brasil.
0: Boa, eu, eu entendo a importância da mensagem. Deu uma baixada aqui, vai. Né? Vai, Altarujo, dá o seu destaque aí, tomara que seja alguma coisa pra dar uma. Fechar em cima o podcast.
1: Na, na verdade, nem, não muito. Um pouco, sim, mas, assim, primeiro, é, ao longo da nossa conversa hoje. Fiquei triste é rapaz. Hora, caramba. Em, em algum momento, eu usei a palavra denegrir, a expressão denegrir. Então, e, sabe, eu nem pensei na hora de enfim Você
0: quis dizer degradar.
1: É, é, sim, e deixar claro por quê? Porque é uma palavra com origem racista, a gente tenta sempre evitar, embora sejam hábitos, porque a gente está numa sociedade muito racista ainda, né? Então, na hora que eu, percebi, que eu falei, já me falei alguma bobagem. Então, que fica, fica essa retratação. Então, é, esse eu já, já peço desculpas. E tomarei muito cuidado para não repetir né no, pra, esse tipo de coisa. e Enfim. É, o Noé falou sobre times que não jogam sem camisa. A seleção de Camarões jogou tecnicamente sem camisa duas vezes na sua história. Porque é o na, no começo dos anos 2000, a Puma pegou a seleção de Camarões... Né, Para fornecer material esportivo, teve uma competição que eles fizeram aquelas camisetas regatas, que não, assim, aí a gente não se configura camisa, né? Achei é camiseta, regata. abadá ah, tá. camarões, jogou, jogou de regata, tomou uma prensa da FIFA, e aí a, a Puma ficou putaça. E na Copa de, na, da, da Africana de Nações, o seguinte, o camarão jogou com o macacão inteiro, tipo assim, era o shorts e a camiseta num um bagulho só. É. <risos> E aí, o Camarões até perdeu pontos nas eliminatórias da Copa 2006 por conta disso. Eles nem jogaram a Copa 2006. Foi uma Copa que foram só as seleções estreantes africanas e a Tunísia, que já tinham jogado antes, para jogar a Copa do Mundo da, da, da Alemanha. E o Camarões, que é uma das, das figurinhas carimbadas da África nas Copas do Mundo, não foi porque perdeu seis pontos por estar jogando com o um macacão.
0: Né, Cara,
1: que era sei. um protesto contra a já que ficou puta, porque não deixaram de jogar de regata. Isso é racional na justiça durante muito tempo, até que tanto o FIFA quanto o Puma e a Federação Camaronesa desistiram desse processo, chegaram a um acordo para doação de, de, de dinheiro para algumas entidades e ficou por isso mesmo. Então fica aí o registro né, sobre a, o jogar com camisa e sem camisa. E o destaque vai... Hoje a gente gravou um podcast 9 de maio... Aniversário do Rio Claro Futebol Clube, 112 anos de história, o terceiro clube mais antigo do estado de São Paulo em atividade. É, então, que fica aí o registro pro, pro aniversário do azulão glorioso Galo Azul de Rio Claro.
0: Parabéns, glorioso, parabéns, Rio Claro, pelo seu 120 anos. O é um recado aqui do Renan, aqui. 112. 112, desculpa. E é, você falou que... Tá, eu tava lembrando, cara como que era jogos a gente assim tipo eu joguei muito jogo de futebol né no PlayStation e tudo mais e eu lembro como que era pegar a seleção de camarões e a seleção da Nigéria por exemplo cara era, era muito forte os times e hoje eu não, não sei não, não ouço mais falar assim tipo da, das seleções se eles estão fortes não faço ideia de como estão
1: a gente não vai falar de seleções em geral, né? as Seleções que não tem tanta mídia ficam é. mais escondidas ainda. Mas o futebol de seleções, ele perdeu um pouco de importância com essa ascensão do futebol europeu cada vez mais globalizado. A, tipo, a Copa do Mundo é muito legal, eu adoro a Copa do Mundo. Todo ano fico, fico animado, empolgado, tem o álbum tudo mais. Mas já não é mais o campeonato mais importante, nem melhor que o campeonato de futebol do mundo. Né? Hoje tem Champions League tem jogadores melhores do que a Copa do Mundo, por exemplo. Times melhores do que a Copa do Mundo porque na Copa você está restrito a ter o país classificado para jogar na Champions não, você pode ter um país com 30 habitantes se um dele for um monstro, uma lenda, ele está lá os melhores jogadores do mundo hoje estão na Champions League, não mais na Copa do Mundo né? então eu acho que a seleção perdeu um pouco desse 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 encanto, dessa visibilidade dessa repercussão e aí as seleções africanas também você você tem bons times da África ah, porque, por Camarões, eu, lembro, eu lembro,
0: eu lembro que o Etor, por exemplo, era camaro... é camarones, não morreu o Etor, mas era um expoente tão grande, cara, que tra- atraía tanta atenção, tipo, ele era o... uma estrela central de um time europeu, tá ligado? Do... Que era o Barcelona na época. E hoje eu não consigo Ai. pensar assim, lembrar de pessoas que são tão decisivas quanto e que trazem atenção para um time é, africano como era o Drogba com com a Costa do Marfim.
1: A gente tem hoje, a gente tem o Aubameyang tem o Salah, tem o Mané ah, né, você, tem, você, tem, você tem bastante jogadores da, da África se você pegar uma seleção africana hoje, tipo, fazer uma seleção com seleções da África, é um puta time massa, tá ligado? E em uhum. qualquer continente do mundo se for Copa de é Continente concordo, acho que seria algo interessante O Aubameyang não é, O Aubameyang tá, na, tá na fase final de carreira assim, é um cara muito importante, o cara importante é o mais jogador mais importante do time de ponta da Europa Embora não seja um time de ponta a ponta. né, assim, Um time competitivo, assim Um time grande. Importante da Europa. Ele é um dos jogadores daquele time. Mas o, o, tem o Salah. Tem o Mané. Você tem jogadores é, importantes. O Marês jogando muito no City. Né, são, são atletas africanos. Que, 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 tão, que têm o seu reconhecimento. Eu acho que tem um, muito uma questão. De seleção não ser mais algo tão importante. A gente também já não fala muito de... De, de, de seleções africanas, né? tem essa, essa, esse eixo também na cobertura do futebol de seleção. Sim. E, e, e acho que no, no caso do Eto'o ficou muito em evidência para a gente aqui no Brasil, porque ele jogava naquele time do Barcelona que tinha o Ronaldinho Gaúcho. Então, tipo assim, foi acho, o primeiro time que realmente todo mundo acompanhou da Europa, tipo assim, acompanhar mesmo. É, ele assim, era um matador. E, do essa todo, 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 todo sábado, todo vez que jogava o Barcelona passava gols do Barça no Jornal Nacional. É Às vezes do Paulo, não passava gol do, do São Paulo, não passava gol do Palmeiras, mas passava gol do Barcelona. Isso foi, acho que foi o primeiro fenômeno desse tipo aqui no Brasil, de um time europeu com muita repercussão. E o Etor era o centroavante desse time. Sim. Então acho que a acho que tem, tem uma, um
2: coisa, tipo, marcado também, por isso. O Eto'o tinha uma coisa também que a gente esquece, que ele tinha uma, uma presença é, fora de campo que era, meio, que era praticamente um era praticamente O era... O Eto era bem. É, naquele Barcelona era, era o Ibrahimovic antes do Ibrahimovic ser, ser o Ibra que é hoje. Ele, ele se portava como um rockstar, como uma tendência <risos> maior que vida.
0: Verdade. Ele falava que ele era o melhor do mundo e que só faltava pra ele o nome dele é ser E tá ligado? Uhum. <risos> ele, pô, eu gostava do Etou. Mas e o Eto também, ele era uma, um símbolo ali pra, pra Camarões, eu lembro dele falando. Ele. No país ele era uma deidade, cara. Era foda, gostava Gustavo. tudo Abraço, Eitor.
1: Tu. É, mas se, se você pegar, por exemplo, a gente falou de alguns jogadores africanos. Eu acho que, tipo, cada vez mais a gente tem porque os times grandes estão conseguindo, né, da Europa, estão conseguindo garimpar cada vez mais jogadores no, no conjunto de africano. E assim, é tendência que a gente veja cada vez mais. Aqui é é, tem toda uma questão, tipo, de dominância de seleções, sim, de, sim. De, de vaga, de sorteio, de ranking histórico, tipo. É muito difícil... É que a gente falou, né? Porque a meritocracia é uma mentira? Porque ela não garante que você, tipo... Só ter o, o recurso, só ter... Vai, vai dar certo. Porque você tem que ter algo... A, algo que vem antes disso, né? Então, o... Mas entre, entre... Você tem grandes jogadores do futebol africano... Jogando jogando muito. São muito bons jogadores. Mas para seleções chegarem lá é difícil. Porque tem toda uma... uma, uma história de dominância do... do né, cultural das outras seleções. Que, tipo, é difícil. Mas chega numa Copa do Mundo... Os caras são sempre pote 3, pote 4, aí cai num grupo já muito fudido logo de cara, tá é, é, é complicado. Mas você tem aí o, o, o Mares, o Manel, o Salah, o Bame Yang, o Indidi no Lester joga muito, o Hakimi na Inter tá jogando demais, né? Você tem bons jogadores, o, é, ótimos jogadores, né? O nível que a gente tá falando aqui é, é absurdo de bom. Não, no, no continente africano, é, é só uma questão, tipo, sei lá, de. de, de Estrutura mesmo, uma hora eu acho que vocês estão ficando velho na Copa do Mundo, mas acho que a gente dificulta muito esse processo. É aquela história, tipo, tem todo, todo esse, esse, esse histórico, esse, esse, essa ideia de você usar ranking e tudo mais, isso nada mais é que uma forma de manutenção de poder, né? Por, porque tem tantas vagas para o continente europeu e, e a África manda só 4, cinco times, sabe? É, E e, isso ajuda a explicar um pouco também, né? porque a gente não tem tanta visibilidade, não vê esses times competindo de igual, não é que eles não têm qualidade, não têm capacidade, falta condições realmente iguais para isso.
2: Não, e aliás, tem também aquele negócio lá de, tipo, como os times grandes da Europa têm cada vez mais recursos para trazer essa galera desde desde cedo, você pode pode trazer o o moleque, um super craque da da África para jogar ali na França, ele Fazer ele se naturalizar francês E ele joga pela seleção francesa Ele nunca jogou pela, pela seleção africana É, porque é, é, é não isso foi... que eu ia falar Que tá
0: prejudicando né? Enfim, é isso aí senhores Vamos embora então, chega de gol Para essa semana A gente se vê na semana que vem novamente Com mais gol, mais discussões Acaloradas e profundas Sobre futebol Aquele abraço Dêem tchau aí, não vou deixar vocês ficar sem dar tchau Dessa semana
2: Tchau. Mas sem abraço. Tá Cês bom. Vocês não merecem.
0: Tá bom. <risos>